0: Beats und Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast mit The Breed und Schuko. Alright, alright, alright. Wir sind zurück. Es hat lange gedauert. Beats und Treats wieder am Start. Season 2. Besser als je zuvor. Frische Hose angezogen. Alles dabei. Mein Name ist The Breed und ähm, ich muss mich als allererstes mal bei allen entschuldigen. Ähm, dass es so lange gedauert hat und dass es gar keine Ansage gab. Meine Inbox ist so ein bisschen übergequollen und Leute haben gefragt, so, äh, gibt es den Podcast überhaupt noch? Was ist jetzt? Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ähm, ja, es gab einige Sachen, die Vorrang hatten. Es hat sich äh, eine Menge geändert. Und ähm, deswegen hat es einfach eine Weile gedauert. Und als ich dann jetzt gerade äh, die Folge vorbereitet habe und äh, festgestellt habe, dass tatsächlich... Die letzte Folge aus dem September 2021 ist, das ist äh, das ist ja schon über ein halbes Jahr her. Also äh, es war mir tatsächlich nicht so bewusst, in meiner Welt äh, ist die letzte Folge vor zwei Monaten gewesen. Aber äh, manchmal ist das so, warum das so gewesen ist, äh, klären wir heute direkt gleich, weil ich habe natürlich den äh, alten guten Bekannten und meinen guten Freund und den äh, day Oneer von Beats and Treats, Mr. Schuko, äh, am Start, einen wunderschönen guten Tag, wie
1: geht's dir? Guten Tag, ja, alles gut, danke, danke, danke. Äh, ist ein ungewohntes Gefühl, wieder so am Mikrofon zu sein. Ja, <lacht> man verlernt äh, ja das. Ja, ja, auch die, die ganzen Einstellungen und sowas, Ne, man merkt so... Oh, <lacht> Das war mal eingespielter. Ja.
0: Stimmt, ja, ich musste, äh, wir mussten am Anfang jetzt äh, erstmal überlegen, wie das funktioniert, wieder mit wer bei wem äh, ins äh, Mikrofon klatschen muss und so, damit wir das alles synchron kriegen. Aber ähm, es war wir dann doch, äh, wir, wir haben es dann doch geschafft, genau. Ähm, ja, ich habe gesagt, es ist eine Menge passiert. Äh, sowohl bei dir als auch bei mir ist eine Menge passiert. Lass vielleicht erstmal reden, ähm, was bei dir so los war im letzten halben Jahr. Du bist äh, erstmal auch wieder mal umgezogen mit dem Studio oder hast ein neues Studio erzähl mal einfach
1: äh, im Endeffekt ist es so ich habe äh, fast ein Jahr lang dran rumgebastelt äh, habe jetzt endlich mal ein Studio bin von aus meinem Home Studio in ein richtiges äh, Büro-Building und habe das erstmal so von kern auf wobei nicht ich sondern mein Bruder hat das von kern auf äh, saniert und gemacht und, und und alles neu gemacht also wirklich von ground up und das hat sich doch ein bisschen gezogen, ähm, weil man ja dann irgendwie tausend Ideen hat und tausend Möglichkeiten und äh, der Tag auch nur begrenzt ist und man muss ja auch gucken, dass es irgendwie weiterläuft. Das ne? ähm, ist ja so schon irgendwie auch bei uns immer viel los und äh, ja... Dann hat sich das alles so äh, echt wie Kaugummi in die Länge gezogen. Ich bin immer noch nicht fertig. <lacht> man ist nie fertig, glaube ich, ich. glaube, dass, äh, ist so immer das ist so. man ist das gerne. Ja. Aber es ist, äh, fallen einem tausend neue, tolle Ideen ein. Und ähm, ist auch dann so ein bisschen eine Spielwiese. Und natürlich für mich eine komplette Umgewöhnung, weil ich ja sonst immer das Studio auch zu Hause hatte. Ja. Worauf wir später vielleicht eingehen, äh, was so Vor- und Nachteile sind. Mhm. Und ja, was bin. bin.
0: Was hast du da jetzt für ein Studio? Ich habe es ja tatsächlich selber aufgrund von diesem ganzen äh, Corona. Äh, Corona und wir wollten uns jetzt irgendwie schon dreimal verabreden, dann hat es irgendwie der eine gekriegt, dann hat es der andere, dann war es da irgendwie äh, beim äh, Mitbewohner und ach, also, naja. Äh, schwierige Sache, ähm, deswegen habe ich es noch gar nicht in live gesehen, aber beschreib doch mal so, was, wie groß hast du das jetzt da ungefähr?
1: Das Studio selber ist, ich würde mal sagen, so 20, 25 Quadratmeter. Es sind aber mehrere Räume. Das ist so eine Büroetage, die komplett ausgebaut worden ist mit einer kleinen Küche, mit Bädern. Und da sind halt jetzt noch zwei andere Studios mit dabei und ein kleines Büro. Und da macht man halt so sein Daily Hustle sozusagen. Und du hast jetzt aber
0: quasi die 25 Quadratmeter sind sozusagen dein... Das ist der private Space. Der private Space. Und hast du da eine, eine abgetrennte äh, wie, Gesangskabine oder
1: Aufnahmeraum? Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Äh, äh, das ist noch so. Das ist noch eine Baustelle. Ich habe einen Nebenraum, da würde ich gerne äh, eine Glasscheibe reinziehen und dann den Nebenraum äh, Raum und Raumkonstruktion machen. Aber das ist leider auch bedingt, äh, äh, dass einfach die Kosten für Holz so krass gestiegen sind. Äh, und wir hatten das mal geplant und jetzt ist es eigentlich so doppelt so teuer. Und mhm. dafür, dass ich einfach so wenig Recording mache, lohnt sich das gerade nicht. Mhm. Ähm, deswegen, mal gucken. Ist auf der Agenda. Okay, okay.
0: Und ähm, was hast du drinne stehen? Hast du irgendwas äh, jetzt nochmal anders gemacht als bei dir zu Hause? Also du hast ja wahrscheinlich ja. Das, dasselbe Equipment drin nee, plus einen nee. ne Haufen neues <lacht> Zeug, weil man äh, dann so ein neues Studio braucht natürlich auch immer äh, ähm. neue Kabel und äh, neue Geräte
1: und sowas. Ja, ja, ich habe halt sau viele Sachen über die letzten 15 Jahre auch immer eingelagert gehabt. Ne? Ein altes Rhodes, äh, super viele Synthesizer, die zum Teil auch gar nicht mehr funktionieren, die ich dann irgendwie erstmal reparieren musste oder reparieren lassen habe. Ähm, die ganzen äh, Drum Sampler. Das Geile ist halt jetzt, dass es alles in einem Raum ist, äh, alles angeschlossen, ja, alles über MIDI. Ich kann mit allem arbeiten, auf was ich Bock habe oder wie ich mich gerade fühle. Ähm, das war äh, bei mir zu Hause oftmals nicht der Fall, weil da musstest du in den Keller gehen, wenn du Bock hattest äh, und ein, Rhodes, ein echtes Rhodes zu spielen, dann musstest du irgendwie diese 45 Kilo, <lacht> musstest du dann irgendwie in den zweiten Stock bringen. Also deswegen, das ist schon jetzt gerade alles sehr, sehr äh, äh, umgänglich und Leut, auch nice
0: Leut, Leute, die ein Original roads im Keller stehen haben und das nicht benutzen, sind mir äußerst suspekt, wollte ich
1: an der Stelle mal sagen. Naja, <lacht> wenn man keinen Platz hat, man ist ja nicht so. Äh, ja, stimmt, Egal, das, kommen wir darauf später. Ja, du hast, äh, da, du hast
0: tatsächlich, ähm, ähm, du hast da so ein bisschen das eng, ja, aber das, das hätte nun auch noch reingepasst. Na klar. <lacht> <lacht> ähm, aber ist ja ist ja geil. Und ähm, bereust du? Oder, äh, und wo, wo nee. ist das, oder sagen wir mal, ähm, was was hast du äh, da jetzt an Zeit reingesteckt von dem, was du erwartet hast und was es am Ende dann doch äh, an Zeit war? Äh, du fragst du ein bisschen aus super eigener Frage. Erfahrung.
1: <lacht> super, äh, super Frage, weil das ist nämlich ähm, das Groß, ich glaube, das hat man auch, wenn man baut oder so. ne Also ich hatte eigentlich vier Monate eingeplant, einkalkuliert. Daraus ist jetzt ein Jahr geworden. Ähm, genau ein Jahr. Und wie gesagt, immer noch nicht fertig. Es sind immer so Kleinigkeiten, die dann äh, einem auffallen, wenn du eine Lichtsache installierst und dann merkst du, ah, irgendwie passt das doch nicht. Und man will ja, wenn man es macht, einmal richtig machen, weil wir hängen ja wirklich, äh, kann ja schon fast sagen, 24-7 fast im Studio ab. Also ich gehe jetzt nur nach Hause, um irgendwie... Äh, zu essen und äh, am Wochenende mal wirklich äh, auch hier Family-Styles zu haben. Aber äh, sonst, unter der Woche bin ich da schon locker 10, 12, 14 Stunden manchmal. Also es muss schon irgendwie schön sein.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Und es muss schön sein und es muss gleichzeitig, aber es darf auch nicht so klinisch rein sein, weil es muss irgendwie einen Vibe haben, aber es darf auch irgendwie nicht zu so viel Chaos sein. Und äh, es ähm, ist manchmal so ein bisschen schwierig. So, ne? Also ich habe auch manchmal Bock, dann will ich mein Studio am liebsten so total inspirativ mit alles liegt voll und überall liegen Kabel und so, ne? Und alles ist irgendwie äh, im Fluss. Und dann habe ich aber auch so Momente, wo ich dann so denke, ey, nee, jetzt muss ich erstmal hier alles crazy aufräumen und jetzt muss erstmal irgendwie äh, jeder, jeder Stift muss jetzt irgendwie eine Box bekommen. <lacht> so. ja, ja. Ist das
1: bei dir auch so? Ja, klar, das Chaos im Kopf irgendwie auch wieder. Äh, gerade rücken, das ist ja auch was Meditatives, ne? Also aufräumen kann ja jeder sagen, wie, oder jeder das so anders finden, aber ich finde aufräumen immer was Meditatives. Danach ist man auch irgendwie ein bisschen klarer im Kopf. Deswegen bin ich da ein ganz guter Freund von, immer Chaos entstehen zu lassen und dann wieder zu beseitigen. Ja. Ähm, hat schon was. So also, ähm, Wie ist das eigentlich bei dir? Weil du, du mir ja diese Frage eben gerade gestellt hast. Ähm, äh, man muss ja auch dazu sagen, du bist ja auch äh, umgezogen. Ne? Ja. Du, du bist ja. ja, hast ja auch einen großen Schritt in deinem Leben gemacht, auch ein oder den größten vielleicht sogar
0: ja ich habe ähm, ich habe ich habe ein Haus gekauft ähm, und ein Haus hat er sich gekauft ich ne? ein Haus gekauft <lacht> ja also genau so richtig rich Daddy Daddy-mäßig habe ich so bin ich, ich dann bin ich da hingegangen und habe da so auf den habe da zu diesem äh, zu diesem Immobilien Heini gesagt so ey hier guck mal guck in den Umschlag gib mir das gib mir das Haus das genau so war es nein natürlich nicht es hat tatsächlich über ein Jahr gedauert oder so. Also es war äh, von dem Haus sehen bis dann irgendwie das, äh, bis dann tatsächlich beim Notar sitzen. Ähm, mit äh, oh, es war auf jeden Fall sehr anstrengend. Ähm, ist auch nicht ganz so einfach in Deutschland als Selbstständiger Künstler. Was machen Sie? Na ich mache äh, Musikproduktionen. Ah, mh. das ist natürlich. Da bist du bei jeder Bank quasi gleich. Äh, <lacht> der Kunden, Lieblingskunde Nummer eins. Ähm, und wenn du denen dann noch erklärst, dass, äh, dass es um Streaming-Money und um äh, Publishing-Rechte und sowas geht und dass aber die Gelder immer ein bis zwei Jahre versetzt kommen und so, dann äh, raucht da allen der Kopf und alle machen so, ja, ja, okay, mm -hmm, mm -hmm, gut. Wir melden uns. Genau, wir melden uns. Also es hat eine, tatsächlich eine Weile gedauert, aber am Ende äh, ging es dann irgendwie doch klar. Und ähm, genau, jetzt habe ich hier äh, ein Haus so ein bisschen außerhalb äh, der Stadt, aber immer noch nah genug, dass man auch mit dem Fahrrad noch äh, hinkommt. Also ähm, ich fahre so eine Viertelstunde bis zum bis zum Bahnhof mit, mit dem Auto, ähm, zum, also zum Hauptbahnhof. Und ähm, genau, bin ja so ein bisschen schön auf dem, auf dem Berg gelegen und alles äh, recht grün und ruhig drumherum und äh, habe so ein komplettes... Äh, Familiendomizil hier. Mit meinem Vater wohnt jetzt irgendwie noch da. Der ist quasi auch äh, dann hierher gezogen. Der wohnt in einer separaten Wohnung und äh, die Familie und so. Also es ist auf jeden Fall ähm, immer was los. Und äh, jetzt habe ich hier so einen schönen Raum, der, äh, glaube ich, ungefähr doppelt so groß ist wie der Raum, den ich vorher hatte. Und äh, ich habe so gedacht, ob, oh, oh ob ich den überhaupt irgendwie gefüllt kriege. Und habe jetzt schon das Gefühl so Oh Mist, äh, da fehlen irgendwie schon wieder 10 Quadratmeter, wo sind ich brauche noch mehr und so. Ähm, es ist auf jeden Fall äh, so ein ongoing Process. Und das erste war, ich bin, als ich das dann hatte und das erste Mal sozusagen die Schlüssel hatte und hier drinne war, ähm, das ist halt auch so ein, es ist quasi eine alte, das war mal ein Stall oder so oder eine Scheune. Und das hat dann ähm, der ehemalige Vorbesitzer, der dann gestorben ist, der hat das ausgebaut als Wohnhaus und äh, das hat der selber gemacht. Und deswegen, der hat das schon schön gemacht und viel mit Holz und das hat irgendwie alles sehr viel Charme. Aber es ist halt auch äh, so ein bisschen, ähm, naja, hier und da, sage ich mal, vielleicht nicht ganz professionell zu Ende <lacht> gemacht. Ähm, und als ich dann hier drinne war und tatsächlich die ersten Mal die Boxen aufgestellt habe, habe ich dann plötzlich festgestellt, ey, fuck, diese Decke, die hier quasi im Untergeschoss ist, äh, wo jetzt das Studio ist. Und ähm, die nach oben geht, wo äh, die Wohnstube ist oder Wohnzimmerstube, können die Wessis nichts mit anfangen. Ähm, da, äh, da ist äh, einfach nur so eine Holzdecke gewesen. Die sah total schön aus, aber du hast quasi von unten gehört was du oben erzählt hast und andersrum. Das heißt, wir haben erstmal irgendwie zwei, drei Wochen damit verbracht, diese Decke neu zu machen und eine einzuhängen zwischen diese ganzen Holzbalken. Und so das und so hat sich das quasi die ganze Zeit fortgesetzt. Ich habe dann angefangen, was reinzubauen, habe dann die Akustik gemacht. Dann äh, ist ja plötzlich alles doppelt so groß. Das heißt, die Kabel müssen alle plötzlich dreimal so lang sein, weil sie müssen ja auch irgendwie, ich wollte das nicht wieder so haben, dass das alles so durch den Raum liegt und man ständig das Gefühl hat, man fällt überall drüber und reißt irgendwie was runter. Und dann hat es tatsächlich oh, bestimmt äh, drei Monate gedauert, bis ich überhaupt dann erstmal an so einen Punkt kam, wo ich das Gefühl hatte, ah okay, jetzt funktioniert alles miteinander und dann äh, ist alles verkabelt und dann stellst du fest, du brauchst ständig neues Equipment, weil du brauchst jetzt weil du ja eben auch, wie du schon sagtest, plötzlich noch Instrumente aus dem Boden, äh, aus, aus, aus dem Keller holst und die dann auch anschließen willst. Und jetzt habe ich mir noch ein live set geholt und äh, Drumme jetzt fleißig. Das muss auch alles mikrofoniert werden und dann brauchst du plötzlich mehr Eingänge und äh, und und so, so verrückte Sachen wie wie äh, die I-Boxen, die irgendwie durchs Studio liegen, was ich irgendwie früher in meinem kleinen Raum alles nicht brauchte, weil das konnte ich alles direkt irgendwie verkabeln. Und dann will man es halt geil machen und will auch nicht, dass man ständig umstecken muss, sondern man möchte das dann alles sozusagen ready to go haben. Und ähm, ja, da musste ich tatsächlich bei jedem neuen Gerät, was dazu kam, musste ich quasi das ganze Setup wieder neu durchdenken und überlegen, äh, wie ich das denn jetzt am besten auch einbinde. Ähm, und das ist Richtig halt so das ist halt der Fluch von, von analog, ja, was irgendwie geil ist. Ähm, mein Workflow hat sich auch komplett geändert. Also ich habe jetzt ähm, mir noch ein paar Synths geholt und äh, habe ähm, da jetzt im Prinzip, arbeite auch so gut wie gar nicht mehr mit VSTs, muss ich sagen. Also mit VST-Instrumenten. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Äh, benutzt du das eigentlich noch?
1: Ja, ja, es, 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 es wechselt. Ähm, ich ich war auch eine Zeit lang nur irgendwie alles analog, analog, analog. Aber es gibt mittlerweile so gute Sachen. Und das Problem ist auch, ja, manchmal ist, manchmal ist man halt auch mit dem Laptop irgendwie unterwegs. und ja, gut, ähm, klar, ja. Wenn man dann irgendwo merkt, man ist irgendwie eingeschränkt. Also ich mache das auch so, Logic hat zum Beispiel Dafür habe ich eigentlich nur Logic gekauft, einen der besten Auto-Sampler. Ich sample eigentlich meine ganzen Synthesizer-Presets, die ich mir gebaut habe, die sample ich ab und kann sie dann auch unterwegs irgendwie einbauen. Und das ist dann schon irgendwie nice, weil wenn ich dann wirklich im Studio was fertig machen muss und ich will unbedingt denselben Sound wieder haben, was sehr selten der Fall ist, weil ich damit happy bin, wie es ist. Aber wenn das so wäre, dann ähm, könnte ich ja einfach den Sound austauschen. MIDI-Files rausschicken, reinschicken. Und das ist dann halt schon geil. Und was ich halt einfach wirklich, das ist so, dieses Jam-Gefühl, das hat man, hatte ich zum Beispiel bei mir zu Hause nie. Und jetzt ist alles angeschlossen. Ich lasse manchmal die NPC laufen, laufe einen Drumloop, spiel irgendwas drüber, nimm das alles auf und es hat so ein ähm, ja, so ein, so fast so ein Live-Gig-Atmosphäre. Äh, mm. yeah. Und wenn dann noch ein Session-Musiker, wenn Basti noch da ist oder sowas, dann ja, das macht dann schon irgendwie sehr, sehr viel Bock. Ist ja bei dir wahrscheinlich genauso mit den Drums. Ähm, ja, ja, voll. Wenn ich, hatte, noch Leute da hast. Ja. Ja, ich
0: hatte letztens, ähm, äh, dadurch, dass jetzt der Platz so ein bisschen da ist, ähm, hatte ich dann letztens tatsächlich das erste Mal eine Session, äh, auch mit einem mit professionellen Drummer, nicht so wie ich. Ähm, und dann war noch äh, mein Gitarrist, der Richard da. Und dann haben wir einfach so wirklich einen Song. Ich mache gerade ähm, die Filmmusik für einen für Film. Und okay. äh, da haben wir äh, da haben wir dann quasi für so eine Szene einfach on the fly sozusagen. Ähm, ich wusste schon so ungefähr, wo ich hin will. Ähm, dann haben wir aber so echt so fast on the fly das Ding so live äh, quasi zusammengebaut. Und das war auf jeden Fall, das hat richtig Spaß gemacht. Und da will ich auf jeden Fall noch, noch viel mehr hin. Ähm, und äh, ja, also... Äh, das, das kann ich jetzt, glaube ich, hier ganz gut verwirklichen und ähm, jetzt sitze ich zum Beispiel seit einer, drei, vier Tagen da dran, ähm, wie ich die Drums abmikrofoniere und versuche sozusagen die ganze Zeit die Drums so in eine bestimmte Richtung klingen zu lassen, ähm, wie ich das gerne möchte. Und ähm, wenn du dann alleine bist im Studio und, und quasi keinen Drummer hast, das ist das auf jeden Fall ein äh, sehr großer Pain, weil du die ganze Zeit was spielen musst, dann musst du die Mikrofone wieder verstellen, dann musst du wieder was spielen, weil du musst ja gegenhören, du kannst ja quasi nicht gleichzeitig spielen und es mhm. hören, weil du dann ja immer den, den Sound der Drums eigentlich mehr oder weniger direkt hörst als das, was du da aufnimmst und du willst ja auch dann hören, wie es mit der Bearbeitung klingt, die du dann machst und ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr mühseliger Prozess. Dann wieder, okay, jetzt lasse ich das so, jetzt nehme ich aber äh, oben die Overheads anders und jetzt setze ich, äh, ich die Overheads so und wie ist es, wenn die Overheads von hinten kommen und wie ist das, wenn ich die Hi-Hat nehme und wenn ich die Snare ein Stück hoch tune und so. Also das ist, äh, ist ein sehr langwieriger Prozess, aber äh, es macht halt irgendwie schon Spaß und es klingt am Ende doch anders. Also es ist auch irgendwie was ganz anderes.
1: Ähm und äh, ja, das äh, ist schon geil. Ey, das glaube ich. Und wie war das bei dir? Ähm ich glaube, mich daran zu erinnern. Bei mir war das auf jeden Fall so, als ich damals gesagt habe: ey, Ich gehe diesen Schritt und nehme einen Kredit auf, was irgendwie schon so Pain in the ass Sto, ist. Du ja für, für deine für deine Wohnung, die du quasi, genau ja. das ist schon irgendwie komisch, weil man als Musiker ja gemerkt hat, so ey, man will ja eigentlich immer raus aus irgendwie Schulden und 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 gerade wenn es am Anfang nicht so läuft und auf einmal machst du dir wieder. Also du schaufelst sozusagen das alles wieder voll, was du gerade äh. freigeschaufelt hast. <lacht> ähm, äh, war es dann so okay das muss ja wenigstens muss dann Studio rein da. ne also da, da Küche nee, ist, ist mir egal Bad war mir egal ja, es war klar. einfach nur so ich brauche einen weibi ja. Raum wo irgendwie ein Studio rein muss
0: klar das, ähm, ist, das war der also ich habe das gesehen das, ich, ich wusste ja ungefähr was ich will ähm, und als ich das gesehen habe habe ich sofort dieses Studio hier drinnen gesehen das ist ja das ist ja noch ein bisschen verrückter weil es gibt ähm, hier daneben gibt es noch so eine Art Nebengelass also, was heißt, eine Art, also, ein Nebengelass, so, so eine kleine, Grundbesitzer. Naja, na es einfach, ist einfach, es ist, es eine, ist eine, es ist eine Scheune, eine Kla also, eine Scheune ist übertrieben, es ist ein Stall, ein Stall, der hat vielleicht so 80 Quadratmeter Grundfläche, sagen wir mal, vielleicht, vielleicht sind es 90, ähm, und, das ist, da musst du aber alles machen. Das ist quasi wirklich nur, da stehen im Moment nur Fahrräder drin und der ist auch feucht so ein bisschen und so. Und eigentlich ist ja so ein bisschen, war meine Idee, das da reinzumachen und dann so ein mhm. komplett separates Gebäude dafür zu haben. Aber das ist einfach, das hätte jetzt nochmal wahrscheinlich ein Jahr gedauert. Und es ist auch, wäre auch budgettechnisch erstmal nicht so richtig drin gewesen. Und das ist auch sowas, was ich gar nicht abschätzen konnte, weil ich ja auch ehrlich gesagt jetzt kein Handwerker vorm Herrn bin. Ähm, ich habe gestern Nachmittag hier draußen auf der Terrasse gestanden und habe äh, die Terrassen, das, das Holz, was von der Terrasse ist, das hier dran ist, haben wir gestern abgeschliffen und äh, neu gestrichen mit äh, Holzlasur heißt das. Und ich habe meinen Vater, der kennt sich damit ganz gut aus, ähm, der, der ist früher als, als Seemann unterwegs gewesen, da musste man doch den einen oder anderen Mast mal pinseln die und die Planken ja, genau. mal machen, So deswegen der, der kennt sich da ganz gut mit aus und ähm, der sagt mir dann, was ich zu tun und zu machen habe und ähm, ich widersetze mich dem dann, weil ich denke, ich weiß es besser, was ich natürlich nicht weiß und dann streiten wir, aber es ist äh, irgendwie ganz cool. Ähm, und das ist so auch das höchste Gefühle. Also auch diese Decke hier, da darf man nicht genau hingucken, weil ich das alles sehr äh, Freestyle gemacht habe. Ähm, deswegen habe ich mir jetzt so ein Riesenprojekt nicht zugetraut. Aber ähm, um die Frage zu beantworten mit dem Kredit, ja, ich dachte aber, dass es mich viel mehr äh, stresst. Jetzt, wo es soweit ist ähm, und die Raten irgendwie abgehen, ist es so, ja, es ist halt wie eine Miete am Ende. Also es ist so ich mache mir da jetzt auch keinen Gedanken, ich gucke auch nicht drauf, wie, wie schuldig der Bank jetzt noch oder so. Also, da würd ich wahrscheinlich, auch nicht machen. Da würde ich wahrscheinlich verrückt werden. Ähm, Kleine Schritte. Mir hat mal jemand gesagt, Schulden sind erst Schulden, wenn man sie nicht mehr bezahlen kann. Und ähm, mhm. das ist eigentlich ganz clever, weil äh, ich würde, mir, also wenn ich jetzt einen Kredit nehmen würde, um damit ach, weiß ich nicht, in Urlaub zu fliegen oder mir davon irgendetwas kaufen würde, was sich so verbraucht, ja dann ist das das eine. Aber in dem Moment, wo du einen Kredit nimmst, um das in die Immobilie zu stecken oder selbst, auch wenn zum Beispiel die Leute immer sagen, ja hast du eine Macke, jetzt hast du dir wieder irgendwie für... Tausende Euro irgendwelches Equipment gekauft. so. Wenn du dir gutes Equipment kaufst und wenn du eine gute Immobilie kaufst, dann kannst du das halt auch immer wieder loswerden. Das heißt, du wirst danach nie dastehen und irgendwie jetzt äh, mit einer halben Million Euro Schulden oder so dastehen, weil du einfach äh, ähm, weil du es einfach ja jederzeit wieder verkaufen kannst. Im besten ja. Fall. So, und genauso ist das auch mit gutem Equipment. Ähm, klar hast du vielleicht ein bisschen Wertverlust, wenn du wenn du es ad hoc verkaufen muss, aber wenn du jetzt einen Synthi für 5.000 Euro dann für viereinhalb verkauft, dann ist das jetzt auch nicht so dramatisch. Ich habe letztens mit einem Is gesprochen, der hat sich gerade eine, eine SSL-Pult bestellt für 50.000 Euro. Ein analoges SSL-Pult. Ein neues analoges SSL-Pult. alter Schwede. Das ist auf jeden Fall eine harte Ansage. Der sagte auch, ja gut, ich habe das mir durchgerechnet, im schlimmsten Fall, wenn ich in zehn Jahre verkaufe und wieder und so, dann kriege ich vielleicht 10.000 Euro weniger. Naja, dafür
1: der, der Spaß wäre es dann wert gewesen. <lacht> das ist okay, krass. Ja gut, weiß ich nicht. Bin ja auch mal äh, kurz auf so einen Gedanken gewesen, ob man das aber braucht. Du, das ist. Ähm, aber wie, wie alles im Leben, ne? Also wenn es einem Spaß macht und das äh, irgendwie auf neue Ideen kommt und und du dafür dann, fahren ey, wir. Dafür
0: fahren wir alte Autos oder oder gar keins. Gar du, ne? keine. Du fährst, hast <lacht> du eins jetzt abgestoßen oder was? Ich habe meins abgestoßen. Äh. Ich bin
1: äh, Fahrradfahrer. Siehst
0: du? So, und da mache ich mir zum Beispiel nichts draus. Und dann sehe ich meine Kumpels, die kaufen sich dann irgendwie, äh, was weiß ich, Audio, Audio, <lacht> Audio, <lacht> Audi Quattro, und was weiß ich, was die sich da kaufen. Ähm, und ich denke so, ja, okay, geil, cool, schön. Ähm, ich habe mir. Ja, ey, jedem das eine, deswegen. Ich hab, vollkommen. Ich, ich habe mir, ich hab mir einen, einen Vorverstärker gekauft. <lacht> was macht der? Eigentlich nicht so viel. Der ist so, nur so ein elektronisches Spannungsgerät und so. Ah, Okay, cool. Das ist so, das sind so dann äh, äh, Gesprächsthemen, äh, wo dann die Leute aussteigen und sagen: ah, okay, gut, ah, verstehe ich nicht.
1: Aber. Ja, auch so, ey, äh, keine Ahnung, man ist ja jetzt so in der zweiten Hälfte des Lebens, der Lebensphase. Oh
0: Gott, das war jetzt aber ein Satz, den können wir bitte raussteigen, Alter, schön. Den lassen wir schön drinne.
1: Das ist nämlich auch Part of äh, Producer, weil irgendwann überlegst du dir halt auch, ähm, Ne, äh, sollte man sich auch überlegen, äh, äh, für was man dann halt einfach äh, sein Geld ausgibt. Äh, und wenn es einem wirklich nicht irgendwie Spaß macht, sollte man es irgendwie nicht machen, weil man schon genug andere da Dinge an der Backe hat, die einfach Geld kosten. Gerade wenn man auch in deinem Fall ja Familie hat, äh, ist ja ständig irgendwas, was gebraucht wird. Ja. Und äh, ich glaube, man darf da nicht vergessen, sich selber ähm, auch gute Sachen zu gönnen und einfach was, ihm, egal ob es ein Auto ist oder sonst irgendwas. Und äh, bei uns ist halt die Mucke. Und deswegen ist alles, was irgendwie reinkommt, fließt auch wieder, ah, natürlich auch bedingt, man muss ja Ausgaben machen, also man muss ja, nicht, man sollte vielleicht hier und da was machen.
0: Ja. Das ist eine ähm. geile Entschuldigung übrigens. <lacht> Um sinnlos Stuff anzuhauen. <lacht> so, ja, Brauchst nee, du, ich du das muss wirklich? ja,
1: ich, 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 muss ja Ausgaben machen, so, ne. So, so, so gekauft ich Seit, seit sehr zehn Jahren rechtfertige ich das, wenn ich bei Thomann wieder irgendwas ja. groß bestelle, ist dann ja. immer so, ja, ich brauche ja Ausgaben. Ja, genau. Aber auf, auf, der anderen Seite ist es ja auch wirklich, ne. Also, wenn du jetzt angenommen, du hast 5000 Euro auf der Bank liegen, ähm, als Sicherheit ist immer wichtig, irgendwie was zurückzulegen, auf jeden Fall für schlechte ja. Tage oder wenn du jetzt einfach 5.000 Euro so viel hast und du kaufst dir irgendwas was wo dein Herz dran hängt du siehst das jeden Tag hast du mehr davon als wenn du 5.000 Euro irgendwo auf der Bank hast
0: die, und da die irgendwie die, rumliegen und die dann vor allen Dingen viel weniger wert werden so ne also ja ich
1: bin auch kein Freund von ETFs und sowas also ich will das einfach in die Kunst investieren und wenn dann irgendwas ja. cooles passiert du machst irgendein Sample oder irgendeine Idee die dann auf einmal jemand anderen antriggert dann kommt darauf, dann hast du vielleicht sogar einen Mehrwert den du dadurch gewinnst weil wie du auch schon gesagt hast, gutes Equipment, guck dir jetzt mal an, diese ganzen SP, MPCs aus den 90ern, da gibt es Leute, die zahlen 9.000 bis 10.000 Euro für eine Beatmaschine oder die Synthesizer, ein mhm. Juno oder ein Jupiter 8, So äh, da sind 25.000 Euro, no, ja, ja, ja 25k so, also, what the fuck, und äh, das, hat, das vor vielleicht 15 Jahren hast du den irgendwie für 3.000 Euro noch bekommen, gebraucht. Also, ja, es steigt auch krass nicht. weiter. Ich habe
0: nämlich tatsächlich, ich spiele gerade mit dem Gedanken auch, äh, ein Roads... Äh, also das sind so... Es gibt so ein paar Sachen noch, die ich einfach super sexy finde. Ob man die jetzt braucht, ob die besser klingen, keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist einfach... Weil wir die, die Folge heißt ja Studio Vibes, so ein bisschen. ne Und ähm, mhm. ich finde zu... Ähm, zu einem guten Vibe in einem Studio gehören auch geile Instrumente, die, die 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 Bock machen, auf ihn zu spielen. Und es macht halt einfach viel mehr Bock, äh, einen Rhodes zu benutzen und darauf zu spielen, ähm, in der Produktion, als irgendein MIDI-Keyboard zu haben und äh, die Neo-Soul-Keys. Obwohl die auch super klingen und ich die super oft benutze. Das hat halt irgendwie ein anderes Gefühl. Und ich glaube, dass das auch zu... Äh, zu ähm, einem guten Studio-Vibe gehört, dass nicht nur die die Lichtstimmungen stimmen und dass die, das Umfeld stimmt und und dass die Akustik stimmt und alles sowas, ähm, sondern dass auch die Instrumente dich einfach anschreien sozusagen, so wie sie zusammengestellt sind, wie sie dort stehen äh, in ihrer Ergonomie, dass sie
1: irgendwie sagen, spiel mich, mach Musik mit mir. Ja, 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 ja. Aber auch da muss ich sagen, äh, manchmal ist es einfach auch too much, weil ähm, ich habe ja so eine Synthesizer-Wand und du bist dann irgendwie am, 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 das ist jetzt hier wirklich ein Meckern auf sehr hohem Niveau, ne? aber du bist dann da und denkst, ah jetzt könnte irgendwie der Prophet-Sound könnte jetzt irgendwie besser passen als der Moog-Sound und du verlierst dich, also so, so geht's es mir und ähm, es ist einfach erschreckend, wie schnell die Zeit vergeht, wenn du äh, in der Zone bist ja. und du nur denkst so, ey scheiße, äh, keine Ahnung, ich habe ja noch andere Sachen zu erledigen. Das ist so ein bisschen die Kehrseite der ganzen Sache, weil man über die Jahre äh, im VST und Homeoffice-Modus äh, oder sagen wir mal Homestudio-Modus gelernt hat, effektiv und schnell zu arbeiten. Deswegen ist man, glaube ich, auch, mich nennt es mal in Anführungszeichen, erfolgreich, äh, weil man halt schnell liefern kann. Und diese Diskrepanz, in der man sich so befindet, zwischen diesem in the zone sein und viben und Spaß haben, aber trotzdem diesen, diesen Druck, äh, man muss jetzt irgendwie neue äh, Werke erschaffen oder neue äh, Aufträge äh, ähm, abarbeiten, das macht es dann manchmal schon ein bisschen schwierig, ähm, sich da rauszunehmen. Das ist, äh, ich glaube, wenn du Fulltime-Künstler bist und sagst, ey, das ist deine Kunst und du willst das so machen, dann ist das natürlich... Äh, ein Go-to-Go-Ding und dann verstehe ich das auch, aber ich glaube, in unserem Fall ist das halt manchmal, also, wie soll man es erklären? Das ist wie auf dem Bolzplatz laufen, aber du weißt, du hast noch Hausaufgaben zu tun. Ähm, so ist ein Gefühl für mich manchmal. Ähm, und dann kann ich mich, äh, dann muss ich mich manchmal wieder aus dieser Welt rausreißen, was sehr schade ist.
0: Ja, <lacht> ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich bin mir nur nicht sicher, ob das tatsächlich ähm, etwas ist, was jetzt unbedingt mit diesen analogen Geräten zu tun hat. Also
1: ja, ich, ja, doch, klar, ja, es macht ja klar Spaß. du bist genau.
0: Aber darum geht's. also mir geht es zumindest darum. Ich, ich für mich glaube, dass es immer darum geht, Spaß zu haben. Das ist natürlich auch ein Luxus, den man irgendwie erreichen muss. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was man am Ende hört. Also ich höre das zum Beispiel bei deinen Sachen auch total, wenn du Spaß an etwas hast. Oder wenn es
1: halt einfach abgearbeitet werden muss, damit es weg ist. Auf jeden ist. Fall. So. Aber das, das Erschreckende heutzutage ist halt einfach so. Und das ist das, was ich, äh, da muss ich irgendwie noch ein bisschen lernen, damit umzugehen. Ähm, Dinge, die ich einfach hinrotze, ne, weil ich abgebe, sind meistens leider die Sachen, die erfolgreich sind. Und Dinge, wo ich wirklich sehr, sehr viel Energie und Herzblut reinstecke und ausprobiere, das sind dann einfach Sachen, die vielleicht nicht so gut ankommen. Und... Ähm, das ist so ein bisschen ähm, so, 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 so ein Zeitmanagement Problem, weil halt Zeit einfach so blöd das klingt, ich merke einfach, wie wichtig und wie kostbar Zeit geworden ist. Mhm. Ähm, jetzt nicht nur äh, äh, so auf äh, oh, Gerd und zur zweite Lebenshälfte oder so, sondern weil alles so schnelllebig ist und du ständig irgendwie parat sein musst, ist es halt echt äh, schwierig und äh, deswegen glaube ich halt einfach, dass dass so viele Menschen oder ich ja selber auch dieses Home-Studio, weil sie zu Hause haben, sehr zeiteffektiv ist, weil du halt äh, alles schnell anderes als also Familienleben oder auch Privatleben besser managen kannst, mhm. was in einem Studio sehr sehr schwer fällt. Ähm, äh, ja, weil du einfach wieder äh, räumliche Trennungen hast. Ja, und, ähm, aber da würde ich dir gleich
0: reinkrätschen, weil da, da spricht ja jetzt einer hier von der von der äh, Front sozusagen, ähm, mhm. dieser dieser Theorie. Äh, und ich kenne ja beides. Ich hatte ja quasi vorher alleine gewohnt und hatte da sozusagen auch das Studio in der Wohnung. Jetzt mit Familie und... Ähm, hast du das Studio auch in der Wohnung? Hab das Studio <lacht> auch in der Wohnung. Und okay, ich, ich bin gespannt. Und es ist auf jeden Fall... Es ist anders. Also jetzt kommt natürlich erschwerte Bedingungen hinzu, ne? Also jetzt mit Corona und keine Ahnung, wie oft wir hier sozusagen im Lockdown waren. Also Lockdown im Sinne von Kind kann nicht in die Kita und äh, also mm. so ein Scheiß, ne? Oder äh, irgendwer hat's gerade und äh, deswegen muss dann das Kind zu Hause bleiben. Ähm, jetzt hat es gerade selber. Also ähm, deswegen ist das äh, dann schon was anderes, weil wenn so ein kleiner äh, Gnom dann die ganze Zeit dann reingewackelt kommt und irgendwas will und ähm, oder mein Vater kommt und und will mir irgendwie zeigen, dass er jetzt äh, neues Brett irgendwo dran gebohrt hat. Das ist zwar irgendwie alles nice und das sind alles nur so kurze Momente, die man ganz schnell abarbeiten kann, also abarbeiten in Anführungsstrichen, ne? die man irgendwie schnell äh, lösen kann, aber es reißt dich halt immer wieder raus. So, ne? Also während wir hier tele äh, telefonieren und skypen und, und den Podcast aufnehmen, äh, ist zum Beispiel mein Vater hier auf der Terrasse lang gelatscht und hat geguckt, wie das jetzt aussieht, was wir da angemalt äh, haben und wollte schon wieder reinkommen und irgendwas quatschen. Und nicht so, nein! Und hat so gestikuliert und ihn interessiert das dann aber auch nicht so richtig, weil er das nicht so richtig versteht, warum ich denn, ich arbeite ja hier auch irgendwie nicht so richtig, ich mache ja hier irgendwie Ke Quatsch und Keks oder so, weißt du? Und das, jetzt kommt er schon wieder auf die Terrasse und glatzt. Ähm... <lacht> <lacht> aber es ist halt, es ist auch, äh, es ist super, aber es ist tatsächlich viel schwieriger in dieser in diese Zone zu kommen, weil ähm, das, weil das tatsächlich,
1: äh, ja, okay, verstehe ich, äh, das kann ich, also das, kann, das, das, okay, das habe ich.
0: Ich, hab ich früher nicht so, nicht so bedacht ähm, und das ist natürlich auch super schön und cool. Und jetzt klopft der Kleine gerade hier, wie bestellt, direkt an die Tür und will mir sein Auto zeigen. Und das ist alles super. Also es hat total viele Vorteile. Ich will das auch nicht missen, ne? aber... Zu denken, dass man dann nebenbei mal noch so Familiensachen cool abhandeln kann, äh, naja, gut, ist halt Familie. so, es ist halt
1: Fluch und Segen zugleich, ja. Das ist so. Also Kinder ist halt einfach der krasse Unterschied, ne? Also wenn du jetzt mit deiner Partnerin da wirst und äh, äh, da ist ja auch eine gewisse, äh, man hat ja einen gewissen Respekt für die Privatsphäre. Das ist ja auch das, was ich jetzt äh, merke, meine Freundin ist im Homeoffice. Da kann ich jetzt auch zu Hause nicht irgendwie laut Musik hören oder sowas. Ne? Also man muss hm. da Rücksicht nehmen und das ist ein Geben und Nehmen. Deswegen bin ich ja auch froh, einen Raum zu haben, irgendwo wo ich jetzt was ich 25 Minuten hinfahren muss und bin dann in so einer anderen Welt. Dafür bin ich auch sehr sehr dankbar. Das ist äh, ja das das auf jeden Fall. Also ich verstehe deine Situation. Gerade Kinder ist da will man auch nicht sagen, ey jetzt hau mal ab, lass mich mal in Ruhe. Ich muss arbeiten, sondern nee. das ist ja schön. So ne, das ist genau. ja schön, wenn der andere irgendwie oder die andere Person irgendwie Anteilnahme haben möchte und das auch spannend findet, was passiert da und du triggerst ja auch jemanden an, der vielleicht, wer weiß vielleicht in 15 Jahren selber irgendwie Musik macht.
0: Ja, er ist auf jeden Fall schon hart am... Äh, am äh, er spielt doch deine Drums, am Drums. Deine hey, Drums er, spielt, er spielt schon auf den Drums <lacht> immer rum so ein bisschen und äh, er will auch manchmal ab und zu Musik machen und wir haben letztens auch schon mal ähm, das äh, Tape-Delay auf, auf, auf den Kopfhörern ausprobiert, das fand er auch sehr spannend, das Echo. Ähm, also ja, äh, aber ich äh, bevor wir uns völlig verlieren in diesem äh, St Studio und hin und her, äh, lass, unbedingt, lass unbedingt noch mal quatschen, was da äh, jetzt noch so in dem halben Jahr bei dir sonst passiert ist, inhaltlicher Natur. Ich meine, das ist jetzt alles äh, sozusagen das ist alles der, der Raum und, und, und das Setting. Aber es ist ja sonst auch eine Menge passiert. Ich meine, du bist äh, Grammy-nominated äh, äh, So. Für, ja, äh, genau.
1: <lacht> für, genau, der bin ich.
0: Genau, der bist du. Erzähl mal. Äh, Kanye West. Ähm. Ähm,
1: mm. Ja, keine. Ahnung, das ist irgendwie auch äh, alles noch immer so real. Wie ist
0: das passiert? Barclays Collective, äh, hol doch mal irgendwie aus. Und, ähm,
1: äh, Im Endeffekt äh, das, was ich jetzt äh, oder der Grund, warum ich den Podcast auch mit dir nicht mehr weitermachen konnte, war halt einfach das, 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 das Zeitproblem, dass äh, dass ich so einem Zweiten Frühling würde ich, wenn man das nennen, war, wo ich wieder mega viel Spaß hatte, Samples zu kreieren. Das heißt, so kleine Schnipsel, die man dann rumschickt und die andere Producer inspirieren daraus Tracks ja, zu machen. Hört,
0: hört euch dazu gerne die Folge das Anderson Pack an. Da reden wir aus ausführlich über genau. dieses ganze Thema. Ja.
1: Und das wurde irgendwie viel viel größer, als ich gedacht habe, dass es wird. Und es ist einfach, es hat mir so viel Spaß gemacht. Und wir hatten Sessions und haben Sachen rausgeschickt und irgendwie kam das dann auf einmal, dass äh, ich einen Anruf bekommen habe, dass du äh, oder dass ich dann irgendwie mit Basti und Tim zusammen, dass wir da auf diesem auf Donner album sind und ähm, das war so eine Nacht-und-Nebel-Aktion, so einen Anruf zu bekommen und äh, überraschend und es hat alles gestimmt mit Credits etc. pp. es ist eine super gute Abwicklung gewesen. Äh, Verträge, alles mögliche also wirklich, sowas hatte ich noch nie gehabt und natürlich, ey, what the fuck, ist das Kanye West der Grund, warum ich mein Studium geschmissen habe und gesagt habe, ey, ich gehe diesen Musikerweg <lacht> ähm, und irgendwie hat sich da so ein bisschen, so ein kleiner Kle äh, Kreis geschlossen und das war halt, äh, als der Track dann rauskam unglaublich Also Sag schnell noch, wie, der, Tra noch. Sag schnell noch, wie der Track heißt damit. Äh, der Track, Track heißt Pure Souls ah. und ähm, ist mit Kanye West und äh, Roddy Rich. Ja. Produziert von Mike Dean und Bux. Ähm, und euch. Vielen Dank, Bux. Und uns, ja. <lacht> ähm,
0: ja, auf jeden Fall krass. Also als ich das gehört habe, ähm, auch super Nummer. Gefällt mir auch einfach super gut. Ähm, das war auf jeden Fall crazy. Und es gab ja so ganz lange die, okay, kommt das jetzt überhaupt aufs Album oder nicht? Und, uh, und ja. so, weil das war ja, ja auch so, ja. Donner war ja auch so ein Riesenspektakel-Event von, von Kanye, der ja irgendwie das, das Social-Media-Game
1: verstanden hat wie kein anderer. Zu Donner eine Sache, weil, weil das irgendwie für mich auch so, ähm, so ein Aha-Moment war. Das Sample selber, was dann benutzt worden ist für den Track Pure Souls, war eigentlich, das war das für uns... In der Session, die wir kreiert haben damals, wir haben so fünf, sechs Dinger gemacht, was das war einfach nur mitgeschickt, damit Und damit mit man irgendwie zehn Tracks zusammenbekommt. Mit Speck voll wird. Es ist, ist wirklich so. So, ich ja. war auch schon, oh, der ist eigentlich zu simpel, zu billig, hm, weiß ich nicht, fühle ich jetzt gerade gar nicht so. Und das wurde dann mitgeschickt. Es ist wieder dieses, dieses Thema, wo ich merke, nur weil es mir vielleicht nicht so hundertprozentig gefällt, kann es dem anderen gefallen, plus. Ich, mir ist dann wieder bewusst geworden, ich mache manche Sachen einfach immer noch viel zu voll. Weil man irgendwie denkt, man muss so zeigen, was man kann. Ja, ja ganz ähm, stimmt. Das ist das größte und,
0: Problem, finde ich, generell beim Produzieren,
1: ähm,
0: dass du irgendwie genau diesen das, das hinzubekommen, diesen Mittelweg zu finden zwischen ähm, diesem... Ich sag mal, sich selber ein Wichsen auf, äh, okay. Wie, wie, <lacht> okay. Lass mir das da, du. Hey, ist doch nicht für, für Kinder. Äh, sich da irgendwie selber ein, ein drauf, drauf geilen, dass du irgendwie jetzt die, die, die das noch und, oh, das habe ich da noch rein und, oh, wie geil ich das rechts und links gepahnt habe und, bepp, bepp. Äh, Und aber auch dieses ganz simpel, Sozusagen, okay, es ist irgendwie simpel, aber es funktioniert. Und, ähm, das ist, das, das versuche ich in, in letzter Zeit ganz oft so abzuklopfen, ne? Immer nochmal wirklich jedes Element gegenhören. Bringt es etwas? Was ist sein, was ist sein, 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 sein Sinn? Was ist der Sinn dieses Elementes? Ist es, äh, ist der berechtigt oder nicht? Und, ähm, dann mache ich ganz oft dann Sachen auch wieder aus. Also tatsächlich erstmal so alles alles
1: vollmalen
0: und dann mit dem Radiergummi wieder ran und alles irgendwie. <lacht>
1: Ey, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ist ist, ist ein Key ähm, ähm, da auch ähm, ja, weil auch da, wenn wenn ein Producer mit Samples arbeitet und den Beat macht, dann ist ja das Hauptaugenmerk ja der Rapper der Performer ähm, und der braucht Platz. Und wenn du alles frequenzmäßig vollgeballert hast mit Trompeten oder hier noch ein bisschen was und da noch ein bisschen was, wird es echt schwer äh, für für den Rapper da äh, durchzustechen und das inspiriert ihn auch nicht und das inspiriert den Producer auch nicht. Und diese Sachen, die weiß ich eigentlich schon immer, immer. Trotzdem fällt es mir wirklich sehr, sehr schwer, weil ich einfach, deswegen liebe ich zum Beispiel Instrumentalmucke machen. Mhm. Weil da kannst du dich richtig austoben und machen und tun und das ist so malen. Äh, komplett freigeistmäßig. Alles andere ist so ein bisschen mal nach Zahlen, weil es gibt halt so gewisse Anforderungen, die ein Sample erfüllen muss oder auch eine Beatproduktion. Aber das äh, komplett äh, kreativ freie sein, love it. Ich lerne auch da immer noch dazu, dass äh, wirklich weniger mehr ist und ähm, dass man da auch, man man muss sich mal rausfinden, vielleicht hat es auch was mit dem Ego zu tun, dass man irgendwie kein ge gelernter äh, Pianist ist oder auch Gitarrist, dass man da einfach, oder dass ich da als Producer dann versuche, das zu äh, verschönigen, indem ich irgendwo anders meine Skills nochmal mit reinbringe, oh. ähm, äh, durch Layern, ja. ähm, dass es dann vielleicht irgendwie viel zu kompliziert macht. Also da bin ich auf einer Spur.
0: Ja, aber das ist ja, aber da ist es ja gerade, es ist ja gerade dieser innere Struggle, der das dann irgendwie auch auch spannend macht. Ich habe zum Beispiel jetzt äh, angefangen mit so, mit äh, auch so Samples. Ich habe dir mal eins geschickt davon, so was so der, mhm. der erste, der erste, äh, erste Schritt so da in die Richtung war, ähm, wo ich dann quasi so auch die die Drums selber gespielt habe und ich bin wirklich kein Drummer, also nicht mal ansatzweise irgendwie. So ich habe quasi vor von einem Monat angefangen, so ein bisschen äh, mit dem Drumset rumzumachen und ähm, und habe dann da aber so wirklich diesen Ehrgeiz entwickelt, nein, ich muss jetzt diese Drums selber spielen und da, ich bin noch gar nicht so richtig sicher, aber was ich witzig finde ist, dass es dadurch, dass es so stümperhaft ist, dass ich de, dass ich den Groove nicht zu 100% halten kann, weil ich einfach das nicht gelernt habe, ähm, hat es aber auch irgendetwas, was die ganze Sache so so einer ganz eigenen Groove verleiht so eine ganz eigene Unrundheit, die man quasi beim, die man beim beim Programmieren von Drums früher immer probiert hat zu imitieren ja immer dieses okay ähm, diese na, genau diese 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 unrunden Drumloops, die irgendwie nie so die man nie so richtig loopen konnte und trotzdem hatten die dann so einen ganz eigenen Groove ähm, und dann finde ich das manchmal sogar ganz spannend, dass es halt nicht so perfekt ist. Da bin ich mir noch nicht so richtig sicher, ob ich, es nicht doch geiler wäre, wenn denselben Groove nochmal ein richtiger Drummer spielen würde. Ich werde mal auf die, ich äh, wär mal den, den Versuch drauf ankommen lassen. Ähm, aber, da entwickelt man dann auch so einen gewissen Ehrgeiz und nein, ich will, dass das alles. Und ich habe dir das quasi auch geschickt, so, ey, habe ich alles selber gespielt, <lacht> <So>. <lacht> ähm, obwohl das eigentlich gar keine Rolle spielt, so weißt du. Es ist so demjenigen, der das hört, dem ist das scheißegal, den interessiert das null, so weißt du, wer das gespielt hat oder nicht, weil man man denkt aber immer, man macht die Musik für für andere Produzenten, um die sozusagen äh, zu beeindrucken oder andere Musiker. Und ähm, für die macht man die aber eigentlich gar nicht, sondern eigentlich macht man die für Leute, die einfach nur bewerten, ob ihnen
1: das jetzt gerade irgendwas gibt In oder nicht. In erster Linie machst du es für dich selber. So, ja. und ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz, dass du da auch einfach sagst so, ey, äh, ich will das selber auch mal gemacht haben. Ne? Und das ist ja wie Handwerken, ne? wenn äh, wenn du das einfach für dich irgendwann selber, das macht ja Spaß, ne? Jetzt weißt du zum Beispiel, wie du deine Bretter irgendwie dran nagelst und äh, äh, <lacht> lasierst oder sonst irgend, ne? Also ich merke das auch, das macht halt. Jo, du, bist ja so, auch, du bist ja auch bist ja auch auf deiner Terrasse mal letztes Jahr <lacht> umtriebig gewesen und hast. Ich halt habe dieses Jahr wieder angefangen. Also äh, es ist doch äh, geil! Ist auch es geil! Das ist, ist für den Kopf das Beste, weil das eins der größten Probleme, die wir Kreative haben, also gerade auch im Musikbereich, Du machst etwas und du kriegst nicht direkt dein Feedback. Also du du kriegst vielleicht in zwei Jahren dein Feedback, wenn mal irgendwas genommen wird. Jetzt Oder warte, ich
0: merke dir den Gedanken, jetzt will ich kurz reinspringen. Und genau das ist der Punkt, warum du quasi die ganze Zeit das für dich selber machst und dir selber das geil finden musst und und selber irgendwie sozusagen genau. die Belohnung haben musst und dich in deiner eigenen Soße bewegst, weil jetzt dir von außen keiner direkt
1: sagt, so will weitermachen. Das, nein, das ist, wie du bringst es wirklich auf den Punkt. Und das ist äh, diese ewige Challenge, die man haben muss. Und wenn man selbstkritisch ist mit sich und der Welt, und äh, dann ist das echt schwierig manchmal, weil man äh, sich immer wieder hinterfragt und dann hat man im Nu nach einem Monat irgendwie 25 angefangene Beats und äh, macht die nie zu Ende, weil man denkt, ach ist nicht so geil. Die anderen Sachen klingen irgendwie besser. Man vergleicht sich ja auch immer. Mhm. Ähm, und ähm, das ist halt echt äh, so das, das Schwierige, finde ich immer noch. Ähm, Feedback zu bekommen auf das, was man macht. Ähm, und das hast du halt, wenn du handwerkliche Sachen machst, das ist ein Projekt, wenn das halt jetzt nicht gleich ein Hausbau ist, aber wenn es halt jetzt irgendwie, keine Ahnung, du, du streichst deine Gartenmöbel neu, äh, mächst den Rasen, äh, irgend so kleine Tasks, du kriegst direkt die Bestätigung, To-Do-Liste abhaken, mindmäßig ein Traum. Ist wirklich gut, Man sowas braucht man. Also ich brauche es auf jeden Fall. Ähm, deswegen und alles, was ich noch nicht kann, äh, macht auch Spaß, äh, das zu lernen. Ne? Also sei es jetzt auf musikalischer Ebene, dass ich auch sage, ich habe jetzt angefangen, wieder Bass zu spielen, weil ich einfach Bock habe. Ich könnte jederzeit René fragen, Flex so, einer der besten Bassisten, die ich kenne, wirklich sehr, sehr ja, guter größer, Typ. Ja, größer an
0: der Stelle an den
1: guten auf Flex. Auf jeden Fall, könnte ich jederzeit fragen und der würde das besser machen, viel, viel besser, schneller. Aber das Problem ist halt, so lernt man halt nie irgendwas, Na, wenn du halt immer irgendwie andere Leute dazu holst Und für eine Produktion, wo ich weiß, da ist jetzt, das sind Skills gefragt, das muss irgendwie high-end mäßig sein, ist er auch the man to go. Aber für mich selber, wenn ich Sachen mache, was glaubst du, wie oft oder wie voll unsere Festplatten sind, mit Sachen, die nie veröffentlicht werden, die man für sich selber macht, wo man sich sagt, ey, es fühlt sich gut an. Das ist halt für mich irgendwie auch wichtig, diesen Approach zu haben, zu lernen, weil dann kann ich auch René Sachen viel, viel besser erklären. Ähm, Baselights oder gerade als ich mich mit, mit Gitarren, mit 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 Rugby äh, unterhalten habe, äh, äh, verschiedene Griffarten ähm, und er mir Sachen erklärt hat, konnte ich auch besser erklären, ey, den Sound möchte ich gerne haben. Das muss so und so klingen. Mhm. Und ähm, deswegen voll. ist es, glaube ich, wichtig, dass man so Grundbasics hat. Äh, dazu gehört auch Chordtheorie. So blöd es klingt, I hate it. Ähm, aber ich kann, seitdem ich it. so ein bisschen weiß... <lacht> äh, Seitdem ich das weiß, kann ich mit meinem, mit Basti, äh, der viele Sachen für mich einfach äh, einzockt, kann ich viel viel besser reden. Und deswegen ist es so: Lernen, auch handwerkliche Sachen, ist einfach nice, wenn du was gemacht hast und du bist so super. Auch wenn mir YouTube das, <lacht> das YouTube-Video irgendwie mir fünfmal <lacht> reingezogen habe, weil es immer wieder falsch gemacht habe, das ist ja auch vollkommen okay. Aber trotzdem sollte man sich nicht irgendwie allen Sachen, äh, 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 ja, wie soll ich das erklären? das alles wegschieben und sich denken ey, das kümmern da kümmern sich andere drum. Ich bin jetzt nur noch fokussiert auf mein meine musikalische meinen musikalischen Werdegang. Ich glaube es gibt Synergien in der privaten Welt, die dann wieder andere Sachen antriggern und auch Rasenmähen oder sowas so blöd es klingt kann was meditatives sein Und auf einmal kommt dir eine geile Idee und du machst irgendwie ein cooles Sample, weil du irgendwie angetriggert bist von irgendwie einer Idee, die in deinem Kopf war, die vorher vielleicht blockiert war oder sowas. Also ich lerne da auf jeden Fall jeden Tag dazu. Hm. Ja, also äh, tatsächlich
0: äh, immer mal was anderes machen zwischendurch ist äh, tatsächlich äh, etwas, was ich auch
1: äh, äh, tue, gezwungenermaßen auch teilweise. Aber Ey, äh, man aber hat es ist das vorher nicht gemacht. So, ich war wirklich, ich war echt jahrelang nur in meiner Musikerbubble. Also so da konnte mir auch keiner irgendwas, da kann, da konnte mich auch keiner anquatschen und sagen, ey, das ist so, musst du so und so machen, weil also, ist, 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 so ähm, ne ist. und habe mir da auch nichts sagen lassen ähm, und das war auch, das war irgendwie so, glaube ich, so ein Selbstbewusstproblem oder Ego-Problem, was ich da hatte ähm, und jetzt bin ich halt einfach offen, manchmal sind es auch Leute, die äh, 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 ja, die dir so kleine Hints geben und ich wenn ich überlege, dass ich gedacht habe, ich verstehe Ableton, dieses Programm, Ableton verstehe ich, ich benutze das seit zwölf Jahren, ich weiß da alles, auf einmal kommt auf YouTube irgendein so ein Kit und erklärt dir einen so Shortcuts und ich denke nur so, okay krass, ich weiß eigentlich gar nichts. Ähm,
0: naja, es kommt ja nicht drauf an, aber es, aber es kommt ja nicht drauf an, das zu wissen, dass der Shortcut geht, sondern es kommt drauf an, dass du am Ende weiß, wie du da was rauskriegst, was.
1: Geil Natürlich, klingt. aber es ist trotzdem, es ist trotzdem, das, 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 das Schlimme ist ja, dass man denkt, man weiß alles. Und ähm, das ist ja das, was ich äh, für mich so rausgefunden habe, dass ich irgendwie so gedacht habe, ich, ich weiß alles so klugscheißermäßig. Aber eigentlich gibt es da noch so viel mehr zu entdecken. Und das ist das Tolle in der Musik. Und deswegen wird es auch die nächsten 40 Jahre toll, 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 wenn wir so alt wir überhaupt werden. Ne? Es wird Na einfach sicher. so viele krasse Sachen noch geben, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und das ist das Geile in dieser, in dieser, in dieser, in dieser Welt, ähm, wenn man mal seine, äh, ich mache mal seine, seine Bubble irgendwie mal, äh, verlässt, ne, ähm, das ist einfach verrückt, weil auch da, da gibt's den Producer, Al Hack, der sehr viel Percussion-Instrumente benutzt. So, und ich gucke mir die Sachen an und denke nur, Al macht verrückte Sachen mit irgendeiner, so äh, äh, Rassel, die ich vorher noch nie gesehen habe, die er sich aus Nigeria hat besorgen lassen oder aus Kamerun und, äh, ähm, so, ich höre mir seine Packs an und denke mir nur so, boah, krass. Mhm. So, diese Welt war für mich, Percussion war für mich immer nur so, ja, das ist der, der kleine Bruder von der Snare, der mal irgendwo, oder von der Hi-Hat, der irgendwo mal hinten mal irgendwo kurz auch Hallo sagen darf.
0: Ja. Aber es ist
1: krass, wie viel Impact das hat, wenn das alles irgendwie zusammenspielt. Und ähm, ja, auch geil, dass man das irgendwie für sich äh, immer neue Sachen entdecken kann. Love it.
0: Ja, ähm, tatsächlich. Äh, Nochmal kurz zurück zum Thema... Ähm die Studio-Geschichte, Studio-Vibes und so. Was sind denn bei dir so inspirierende Dinge im Studio? Also hast du jetzt mal jetzt abgesehen von Instrumenten und von... Also was sind so Sachen, die jetzt eher so... Äh, also die quasi
1: keine Geräusche machen, trotzdem bei dir im Studio sind... Ähm, ich will eine Sache dazu äh, nochmal sagen, weil das für mich so... Äh, keine Ahnung warum... Es ist auch irgendwie ein bisschen strange, aber es war für mich so eine moment Ich habe nie richtig viel Geld ausgegeben für Boxen. Weil ich mir immer gedacht habe, ey, so 1000 Euro für eine Boxen, oder für, 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 für Boxen, das sollte reichen. Ähm, die Kids hören das eh nur auf ihren äh, Handys und ach, man kriegt das schon alles gut hin. Und ähm, habe mir dann aber dieses Jahr, ähm, weil ich einen Kontakt zu Vokal äh, gemacht habe, die mir einen sehr, sehr guten einen Deal gemacht haben für Boxen, habe ich mir Vokalboxen äh, bestellt. Es ähm, sind auch Nearfields, aber richtig große, mit einem Subwoofer innen drinnen mhm. Und ähm, habe zum ersten Mal wirklich seit vielleicht zehn Jahren wieder so ein Hörgefühl gehabt und einen Hörspaß äh, gehabt, dass ich gesagt habe, wow! Das triggert mich an, jetzt einfach immer regelmäßiger ins Studio zu gehen. Weil vorher war es so ein bisschen, man hat so ein kleines Home-Studio-Setup gehabt. Das ging ja auch. Da musstest du ja nicht unbedingt raus, wenn es geregnet hat oder wenn es geschneit hat. Und du warst so, Mh, dann mache ich das halt einfach zu Hause aus. Es hat halt nur immer ewig gedauert, bis ich diesen Sound hinbekommen habe, der auch überall, so für mich persönlich, auch auf anderen Boxen irgendwie äh, äh, funktioniert. Seitdem ich die habe, ist es ist direkt ein, ja, äh, ein Instant-Flair da. Es macht so viel Spaß, deswegen. also, wenn ich mich nochmal entscheiden müsste oder wenn ich momentan in einer Situation bin, wo ich denke, ey, mir einen neuen Synthesizer kaufen ne oder wirklich gute Boxen in einem natürlich guten äh, Raum, der auch akustisch ein bisschen was hergibt, äh, würde ich auf jeden Fall auf... Äh, hätte ich nicht gedacht, dass das so viel ausmacht, auf Boxen wiedergehen. gehen. Ähm, ja. Äh,
0: Boxen. Ich, ich finde ja, die beste Box, in die man grundsätzlich erstmal investieren sollte, ähm, ist... Die Akustik, weil du kannst die beste Box der Welt haben. Wenn deine Akustik im Raum nicht stimmt, dann hörst du am Ende. Du hörst haben. halt immer nur den Raum und dann kommt dieses Box-Thema dazu. Ähm, dafür äh, kurz noch ein kleiner Hinweis an der, an, an, an der Seite. Und zwar, wir haben uns ja beide die Studios auch so ein bisschen äh, akustisch natürlich äh, bearbeiten lassen. Treaten Treaten lassen oder uns... Äh, äh, Sachen geholt und und ähm, Beratung geholt und zwar äh, beide von dem Lu äh, lieben Lukas äh, von äh, GIK Acoustics und mhm. äh, das ist auf jeden Fall eine äh, sehr renommierte Firma, wenn es um Akustikpanels und Akustikelemente geht und ähm, ich würde ganz gerne mit ihm eine kleine Short-Episode -Äh machen, so eine kleine Kurzfolge und äh, ihm dort gerne mal all die Fragen stellen. Also das ist jemand, der wirklich jeden Tag Studios einrichtet, akustischer äh, Natur. Und ähm, ihm dort gerne einfach Fragen stellen, die ihr mir uns schicken könnt. Und zwar einfach an feedback at beats Könnt ihr auch nochmal gucken im in Spotify und, und Apple und so. Da steht im Text, steht überall diese E-Mail-Adresse drin. Äh, schickt da einfach kommentarlos irgendwie einfach die Frage ähm, für, was ist, ich, schreibt Akustik oder so rein in den in, in Betreff. Und schreibt uns irgendwie ein, zwei, drei Fragen, die ja irgendwie schon immer mal jemanden fragen wollte zum Thema Akustik. Wie mache ich das richtig in meinem Studio? Wie funktioniert das? Auf was muss ich achten? Ähm, etc. Äh, pp. Bei äh, mir ist auch zum Thema Boxen. Ähm, das ist ja damit auch so ein bisschen verknüpft. Ähm, ich bin gespannt, was an Fragen kommt und dann. Äh, Reden wir mal eine kurze Folge nur über Akustik und äh, werden da richtig nerdy. Ich glaube, dass das ein Thema ist, was für viele so eine Blackbox ist, ähm, die so ein bisschen über, überschaut wird immer. Aber sie ist tatsächlich wahnsinnig wichtig. Das ist so meine Erfahrung gewesen. Ist so. Man, ähm, man
1: kann es halt nicht anfassen. Das ist das Problem. Ja, man kann damit nichts machen. Es macht keinen Sound. Es genau, kostet das einfach ja nur Geld. So, oh. Und
0: dann denkt man ja. sich so, Ah, ich hole mir lieber für 3000 Euro ein paar Boxen. Die kann ich dann hören. Aber na, wenn du die jetzt in den Raum stellst in deinem in deiner Küche so, dann kannst du da 3.000 Euro Boxen haben oder halt nicht. Das macht überhaupt keinen Unterschied, weil die einfach äh, vielleicht ein bisschen besser klingt. Du hörst die Problematik klingen. nicht raus. Aber Natürlich. Du hörst Aber die Akustik ist
1: jetzt ein Feld und das wird wahrscheinlich auch äh, in eurer Folge äh, an, an, angetriggert. Du kannst dann, du kannst auch schon für 500 Euro eine akzeptable Akustik dir äh, zusammenstellen ja. kommt auf die Größe des Raums. Man kann auch etc. viele Sachen okay. selber bauen, wenn man das möchte. Natürlich. also so ist es nicht. So. Ja, es ist ja, äh, es ist auch alles kein Hexenwerk. Fall. Das ist ja auch, das, äh, hier mein Bruder hat das irgendwie mit der mit den Deckensachen hat das gebastelt, hat sich das vor ausgerechnet. Äh, dann hatten wir, also wir haben da echt viel äh, ausprobiert. Auch mit diesem Sona works Mikrofon haben wir die Sachen eingerichtet. Es ist heutzutage einfach viel viel möglich und ähm, äh, bin einfach froh, dass diese 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 Technik einfach gibt und wenn du es nicht weißt, dass du halt wirklich auf YouTube guckst äh, oder jetzt äh, nächste Folge deinen Podcast äh, dir anhören wirst, äh, viel besser, da einfach viel <lacht> viel besser natürlich äh, 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 Dir Know-how aneignen kannst. What the fuck, geil, super. Aber du hast eine Frage gestellt bezüglich inspirierende, des,
0: äh, Vibes. Ja, inspirierende Dinge im Studio genau, da noch mal drauf und
1: deswegen die Boxen waren jetzt nur endlich mal so ein Erlebnis, was mir irgendwie gefehlt hat, ähm, damit es für mich auch so eine Symbiose und perfekt ja, ist, ja. aber das Wichtigste, das Allerwichtigste, ist Licht, Licht. Licht. So Tageslicht. Hast du ta ja, Das unterschätzt? Das ist ja, das ist ja so
0: eine. Also ich guck mal ja ganz oft. Also es gibt ja für mich sozusagen das, das. Der, wie soll ich sagen, der Porno für mich ist ja tatsächlich, sich andere Studios auf YouTube reinzuziehen und Leute, die da drinnen sitzen und Musik machen. Das ist so für mich sehr befriedigend. Ähm... Und triggert mich natürlich die ganze Zeit auch immer an, dann irgendwie, dass das dann so aussieht wie da und ne und man kriegt ständig neue mhm. Inspirationen und das kostet dann wieder drei Tage Arbeit und man macht dann keine Musik, aber wie auch immer. Ähm, da ist ja die große Frage, ganz oft gibt Studios, die sozusagen komplett auf Tageslicht verzichten, aus akustischen Gründen oder aus bautechnischen Gründen, warum auch immer. Mhm. Äh, und dann gibt es Studios, die zum Beispiel so komplette Panoramafenster haben, wo ich mich dann teilweise frage, so... Äh, Hallo Flatter echo äh, Physik bleibt Physik, das, das wird niemals geil klingen da drin, ne? aber es sieht halt unfassbar schön aus. Äh, wie ist da deine
1: Philosophie? Ähm, das ist so die Frage, was du für dich halt einfach, wo du deinen Fokus drauf setzt, ne? wenn du jetzt irgendwie Mixing-Engineer bist ähm, äh, und da die ganze Zeit eh nur äh, Sachen abarbeitest. Ähm, und vielleicht jetzt nicht Inspirationsquellen brauchst, ähm, ist es okay, wenn du kein Tageslicht hast, solange du nur ab und zu mal äh, trotzdem irgendwie in der Cap-Pause oder whatever äh, mal rausgehst. Weil ich ähm, habe den Fehler nämlich auch gemacht, dass ich früher alles einmal abgedunkelt hatte und mich komplett in meiner Sohn fokussiert hatte. Und ich sag's, wie es ist. Äh, ich glaube, äh, mit einem Teil der damaligen Depression kam auf jeden Fall daher. Also Tageslicht, ich finde das heutzutage wirklich für mich persönlich super essentiell. Es gibt nichts Schöneres, wenn man sogar noch ein, meine Fenster gehen zur Sonnenuntergangsseite hin. Das heißt, das ist Instant Wipe da, brauche ich. so, Dass ich jetzt, leider, weil ich halt, ich musste den Kompromiss machen. Es gibt ja hier in dem Building mehrere Räume. Das war so der Kompromiss: entweder eine bessere Soundästhetik in einem anderen Raum, weil mein Raum ist auf die Straße hinzuführen. Das heißt, wenn LKWs vorbeifahren, oder größere Autos oder die Feuerwehr, Polizei und du machst Aufnahmen, du hast es dann irgendwie mit drauf. Nervt, ist ärgerlich. Aber wie oft macht man das? Also ich recorde sozusagen eigentlich, wenn es hochkommt, 10% meiner Zeit recorde ich irgendwas der Rest ähm Synthesizer braucht weißt du okay, ne die schließt man an meinst, Rhodes schließt man meinst, an meinst Gitarre quasi schließt man Mikrofon,
0: an Mikrofon uh, Recording
1: Mikrofonierung ja. ja man könnte das ja auch man könnte auch das Roads mikrofonieren man könnte ja auch viel mit Raum arbeiten Gibt ja da auch Leute die machen das sehr sehr gerne um so einen Vintage Vibe auch hinzubekommen ähm aber für mich ist es vollkommen okay und es ist halt wie bei allen Sachen äh, im Leben. Man muss halt Kompromisse so, so überlegen und da hilft einem einfach eine Pro- und Kontraliste, weil manchmal kommt man mit seinen Gedankengängen gar nicht mehr hinterher. Und bei mir war es dann so, dass ich eine Contra Pro- und Kontraliste hatte und dann gesagt: Ey, ich nehme jetzt den Raum hier, weil mir einfach Tageslicht super wichtig ist. Es bringt nichts, wenn ich einen geilen Sound habe und die ganze Zeit irgendwie denke so: ah, Draußen scheint die Sonne und ah, keine Ahnung und hier ist jetzt irgendwie alles so düster und nee. Also, und das Gute ist halt, neben dem Tageslicht, was halt auch einfach wichtig ist, ist halt auch eine Lichtbeleuchtung, wenn es draußen mal dunkel ist und du bist irgendwie bis nachts um zwei im Studio, dass du einfach da eine, eine schöne Beleuchtung hast. Mein Bruder zum Beispiel ist sehr pragmatisch, der sagt so, er will lieber, also er hat zum Beispiel da in dem Studio ein helles Licht installiert, ne? also was so fast wie so äh, äh, klinisch ist, mhm. ne? wo du dann halt alles erkennst, ne? du siehst überall alles, aber das brauche ich ja nicht. Ich brauche ja einfach ein Wipe, deswegen habe ich äh, dann gesagt: ey, ich will doch lieber gedimmtes Licht und bastel mir jetzt halt einfach gedimmtes Licht, ähm, was einfach so einen warmen äh, Orangeton hat. Ich habe ähm. hab ja bei mir so
0: bunte Lichter, also ich kann quasi äh, sowohl. Äh, ich habe, äh, man kann die dimmen und man kann die aber auch äh, teilweise, also nicht alle, aber einige davon äh, mit buntem Licht versehen. Da habe ich mir so ein paar Lichtstimmungen programmiert. Und es ist ganz geil. Das Problem ist so tatsächlich, dass ich ja meistens anfange ähm, tagsüber, da habe ich dann das Licht nicht an und dann äh, abends mache ich dann irgendwann mal das Licht an äh, oder ich habe das Licht tagsüber schon an, aber nur diese helle Beleuchtung, um sozusagen noch ein bisschen mehr Tageslicht zu imitieren und... Ähm und dann ist irgendwann abends und dann vergesse ich einfach, das Licht umzustellen <lacht> und sitze dann halt in diesem hell erleuchteten Raum und denke dann irgendwann so, ah, jetzt mache ich mir mal ein cooles Licht. Also wenn man dann in der Zone ist, spielt es dann am Ende doch gar nicht so sehr eine Rolle, wie man denkt. Aber ich versuche auf jeden Fall, wenn Künstler da sind, dass irgendwie immer auch die Lichtstimmung stimmt, damit die sich einfach wirklich wohlfühlen und... Oder andere können also müssen auch gar, gar ja, keine dein, Sänger sein, ne
1: oder auch Instrumentalisten. Deine Gäste einfach, genau. dass sich deine Gäste einfach wohlfühlen. Und dafür hat man ja auch sein Studio. Ich glaube, das ist ja dann auch eine Sache, die wir vielleicht am Anfang gar nicht erwähnt haben. Du machst natürlich auch für dich, aber du willst ja natürlich auch, dass sich deine Gäste wohlfühlen. Ähm, und dass sie auch auf Ideen kommen. Ja, ne? und, und, und je mehr du an ähm, so blöd das jetzt klingt, aber deswegen ist es für mich zum Beispiel auch wichtig gewesen, verschiedene Bässe zu haben, verschiedene Gitarren. Das heißt, wenn ein Gitarrist kommt, die bringen natürlich immer ihre eigenen Sachen mit, aber man kennt das ja noch aus dem Kindergarten. Das ist aber auch schön, mit den Spielsachen der anderen Kinder zu spielen. Mhm. Ähm, und äh, im Endeffekt ist das so. ne Unsere Studios sind Playgrounds. Es ist einfach, äh, ähm, es, es muss andere Leute auch mit inspirieren. Und das war mir einfach auch wichtig. Nicht nur mich, sondern halt auch, dass, dass wenn ich äh, Leute da habe, das ist nicht so wie vorher war zu Hause, man baut da sein Nord auf und dann zockt Basti ein, dem ist es scheißegal. Jetzt sitzt er am Piano und hat vielleicht ein ganz anderes Gefühl und kommt dadurch auch auf andere Ideen. Also ich merke, dass wir, wenn wir arbeiten, das ist schon ein Unterschied, als wenn wir bei mir zu Hause gearbeitet haben, mhm. ähm, äh, weil man halt einfach ausprobiert. Jetzt äh, mein, mein neues... Äh, meine neue Welt, die aufgeht, ist selber Gitarrenpedals benutzen und die Gitarre selber zu machen. Und man ist dann so, okay, wie hat das äh, äh, Thundercat hinbekommen? Dieser Bass-Sound, wow, ist so krass. Und ich werde es nie so spielen können, aber diesen Sound, das kann ich hinbekommen. Also probiert man aus. Mhm. Und äh, das macht einfach so viel Spaß. Ähm, und das wäre ja wahrscheinlich zu Hause nie passiert.
0: Hast also, du sonst irgendwie noch Sachen äh, äh, drin? Bei dir im Studio, die irgendwie, also jetzt von Licht abgesehen. Ich habe zum Beispiel bei mir äh, probiert, das so voll zu stacken mit irgendwie Büchern und, und Bildbändern und inspirieren. Ich weiß, dass bei dir auf, auf der Toilette lagen da immer so welche, äh, als du noch dein Studio zu Hause hattest.
1: Bildbänder? Was für Bildbänder? Was? was? Von nackten Frauen. <lacht> Nein. Ich überlege gerade. Nein, Ach, so, nee, du meinst, äh, ja, so, diese, so. Diese, diese, diese ganzen äh, äh, Producer-Bücher. Genau. Die okay, ja. Mh, ja. Ähm... Oder ich habe so Cover, zum Beispiel so Cover Artworks
0: und so oder auch äh, ähm, Graffiti Bücher oder äh,
1: Kunstbücher es, oder sowas. ist alles bei mir ist alles bei mir zu Hause, aber ist auch auf meiner äh, To-Do-Liste, dass hier noch so ein bisschen mehr Wohnzimmer-Flair aufkommt. Ähm, ich war nämlich mal in London in der Session in einem, so einem Studio und das war einfach, das sah aus wie so ein Harry Potter. Keine Ahnung, Harry Potter äh, äh, Raum richtig groß, äh, große Decken, äh, alles mit Holz verkleidet, also wirklich Holztäflung. Es war, und du hast über die äh, Londoner Dächer gucken können und dann stand da einfach ein Piano drinne und das war eine riesengroße Library, Bücherlibrary über Musikbücher und und Philosophie. Ähm, da stand ein Piano drinne, ein Desk, zwei Boxen und diese Bücher und diese Library haben einfach, glaube ich persönlich, den den diesen Sound irgendwie auch ausgemacht. Das heißt, wenn wir recorded haben, es hat einen ganz anderen Raumklang gehabt. Also es war echt sehr warm, sehr intim. Und das hat mich irgendwie sehr inspiriert. Aber ja, wie gesagt, next to do On the List.
0: <lacht>
1: Die Bibliothek noch bauen. Verstehe. Ähm, <lacht> cool. Bei bei was? dir. Eine Sache habe ich noch so. Das würde ich mich interessieren. Ja. Ähm, was was ist was sind so für dich so wo du sagst so ähm, ja ähm, Dinge, die du äh, vielleicht auch nicht so bedacht hattest, als du jetzt angefangen hast, äh, dein Studio zu bauen, du hast ja mal erwähnt, die Decke war ein großes Problem mhm. äh, und die Verkabelung gibt es dann auch noch abseits davon Dinge, wo du merkst, ähm, das hättest du dir so nicht vorgestellt, weil ich finde das immer sehr, sehr spannend, auch sich mit anderen Leuten darüber auszutauschen, ähm, ähm, mhm. vielleicht gibt es ja irgendwas, wo du sagst... Ähm ja, ich habe zum Beispiel. Heiz, Heizung zum Beispiel. Bei mir ist ein ganz großes Problem, was auch jetzt im Winter da war, war Heizung. Ne? Also die nicht richtig funktioniert. Killed Instant Wipe. Ja. Deswegen siehst du mich auch oftmals in, 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 in Fotos mit, mit Jacke im Studio sitzen. Das ist nicht, weil, äh, weil ich jetzt irgendwie der krasse Motherfucker G bin, sondern weil es <lacht> einfach wirklich kalt ist. Ah, ja, so ist das. Grammy nominated, aber die Heizung geht nicht. Es bleibt, es bleibt ich, ey, das, ein äh, Hustle forever. <lacht> das hat ja, wie gesagt, da muss ich mein Bruder auch in Schutz nehmen. Ey, das, das Building, was hier war, das war aus oder ist aus den 56, 1956 gebaut worden. Hier musste echt richtig viel gemacht werden und manche Sachen funktionieren halt einfach nicht. Und äh, ja, das ist
0: also ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ich hatte das auch. Ich habe hier zum Beispiel, äh, ich musste dann ein äh, Heizkörper auch sozusagen killen. Da ist nämlich jetzt meine Bassfalle davor und den kann ich jetzt anmachen und damit meine Bassfalle heizen, aber das macht irgendwie keinen Sinn. Das heißt, es bleiben nur noch zwei Heizkörper für den großen Raum übrig und die klackern dann auch ganz gerne mal. Ich habe noch in diesem Zimmer, was ursprünglich eigentlich wahrscheinlich der Wohnbereich war, ist auch noch ein Holzofen, also so ein Kamin drin. Das heißt, ich kann auch ab und zu habe ich dann auch den Kamin benutzt, was natürlich auch nochmal einen ganz geilen Vibe hatte. Ähm, okay, du, also du hast einen Kamin bei dir im, im Studio, hab, oder? Ich habe einen Kamin im Studio, genau. Ähm, okay. Das ist schon cool, das ist auch sehr vibey. Ist natürlich akustisch nicht so das Allerbeste, aber da bin ich auch mittlerweile so ein bisschen weg von. Also ich habe zum Beispiel, ich habe eine, ne, ich glaube, zwei Wochen lang bin ich verzweifelt daran, weil ich auf dem auf meinem Tisch, also wenn ich in die in die Box gesprochen habe oder nicht in die Box, also wenn ich quasi an meinem Tisch gesessen habe <lacht> okay. Und, und, okay. und gesprochen habe, dann hat es immer von von meinem Bildschirm, weil der so breit ist, ähm, hat das immer so krass reflektiert und ich hatte dann immer äh, so krasse Flatter-Echos, also wirklich so, dass ich beim Sprechen gehört habe, ich habe ein Flatter-Echo und das hat mich völlig wahnsinnig gemacht. Äh, mittlerweile kann ich damit leben. Ich habe dann irgendwann mein Kumpel Lex Barki äh, angerufen, der ja äh, Mixing- und Mastering-Engineer ist und äh, hab ich ihn gefragt, ob er das Problem auch hatte, wie er das löst, weil ich, mein, ich kann ja den Monitor nicht wegstellen und ich kann auch den Tisch nicht wegstellen. Dann hat er gesagt, ja, habe ich, aber ich höre das nicht mehr. Und dann habe ich irgendwie, das war dann so für mich okay, das dachte ich so, okay, wenn dem das nicht stört, dann darf dich das auch nicht stören, weil es ja am Ende nur jetzt zum Beispiel, wenn ich recorde, müsste man das sogar ein bisschen hören, weil ich ja jetzt genau so spreche. Mhm. Ähm, aber wenn ich Musik abhöre, dann geht die, geht der, der Schall sozusagen davon weg und wird nicht reflektiert. So, damit ist es dann auch eigentlich egal. Es ist ja nur für mich, wenn ich da reinrede, mhm. dass es komisch klingt. Das sind so Sachen, wo ich dann mittlerweile gesagt habe: Okay, komm, Scheiß drauf. Äh, man muss es jetzt auch nicht bis ins. Äh, man kann nicht alles lösen und äh, man muss einfach anfangen zu arbeiten und äh, Deswegen auch das mit dem mit dem Kamin war dann so, ja, dann ist das halt so. Dann ist da hinten vielleicht nicht die die Top-Akustik und irgendwo sammelt sich das da und ja, okay. Aber dafür ist der Vibe halt cool. Und genau das ist auch der Trade-Off, den man quasi macht, wenn man, äh, wenn man Fenster hat und sagt, man möchte äh, Tageslicht reinhaben, weil das natürlich immer ein akustisches äh, Problem wird. Aber gibt es dir halt mehr, dass jetzt die Akustik da noch mal, 20% besser ist? Ähm, oder ist es irgendwie wichtiger, dass du inspiriert bist und das Gefühl hast, äh, dass du noch Teil des Tages bist und nicht
1: ein Ey, Vampir? Oder so, ne? Und vor allen Dingen, wenn du weißt, wo deine Fehler liegen, ne, kannst du die auch so ein bisschen mit einberechnen in dein, in dein, dein Mixing. Also ich weiß ja, was 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 hier so die Probleme auch mit den Fenstern sind. Das heißt, ähm, die, das Hybrid-Abhören ist für mich jetzt nicht nur über die Boxen, sondern natürlich auch gep gepaart mit den Kopfhörern. Ne? Mhm. Weil auch da äh, der Raum ist ist, ist ist nice, aber alles, was im Subbereich stattfindet, das kann ich überhaupt nicht richtig wahrnehmen. Ich glaube, im Subbereich ist es das Schwierigste, äh, da das irgendwie so hinzubekommen, dass du das wirklich gut äh, ohne Kopfhörer analysieren kannst, brauchst du so ein. Also, da brauchst du wirklich komplett ja, das ist, Raum- und Raumkonstruktion, ja, ja. alles, äh, weil das ist so ein äh, äh, großes Energiefeld, äh, das irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Äh, also, da mache ich halt gerne auch Kompromisse und sag so, okay, dann versuchst du über die Kopfhörer.
0: Ja, mache ich auch jetzt tatsächlich ganz viel, weil ich das auch erkannt habe, dass ich da nicht, äh, ich da nicht äh, bis ganz zum Schluss komme äh, mit dem, was, was mir akustisch zur Verfügung steht und was äh, auch noch sinnvoll ist zu investieren Toll. und was du dann auch an Raumgröße wieder verlierst und so ne du musst das ja es ist ja einfach alles Physik das aber alles in der Folge mit Lukas also schreibt uns da feedback at beats-streets.net ähm, du hast gefragt was ich noch irgendwie anders machen würde also tatsächlich äh, weiß ich gar nicht ob ich was anderes machen würde ich glaube ich habe mich damit abgefunden, dass es ein ongoing Prozess ist und dass ich sozusagen immer auch ständig, ich habe letztens angefangen wieder die Einzündnis von der einen Seite auf die andere Seite zu räumen und ständig bin ich irgendwie am Hin- und her räumen und versuche das, das Optimum zu finden. Was ich zum Beispiel einen ganz schwierigen Kompromiss finde, der sich für mich nicht so richtig lösen lässt, ist, dass ich, wenn du die Synthesizer, also du sitzt vor deinem Tisch, ne? Und dann hast du rechts und links Synthesizer. Oder du hast auf mhm. einer Seite die Synthesizer, wie auch immer, ne? Das mhm. heißt, du spielst, musst dich aber dann drehen, ja, und um mhm. das zu spielen. Das heißt, dass du dann aber eigentlich ja nur noch nur noch den Sound von rechts hörst, mhm. oder von links, je nachdem, wie rum du dich drehst, das zum Beispiel war für mich immer so ein Riesenproblem, weil ich dann dachte, ja, aber wenn ich da jetzt einen geilen Sound einstellen soll und so wirklich so die letzten Sachen noch tweaken soll und aber eigentlich gar nicht richtig höre, dann kann ich zwar wieder die Kopfhörer nehmen, aber dann bin ich ja wieder aus diesem coolen Modus raus, dass ich irgendwie so mich so frei bewege und so. Und das ist zum Beispiel so ein Problem, was ich für mich noch nicht selber gelöst habe. Und dann aber einfach sage, ja okay, dann ist es halt so und dann wird der Sound halt so, wie ich ihn dann fühle in dem Moment dort und kann ihn nochmal gegentesten, wenn ich so anhöre. Und man versucht sozusagen immer diese, dieses beste Maximum zu erreichen. Oder sich das erstmal zu stellen. Und dann merkt man, ah okay, alles hat irgendwie sein Pro und sein Contra. Und äh, klar kann ich die auch alle in Front stellen und dann stehen sie direkt davor, aber dann kann ich halt nicht mehr arbeiten. so ne? also Oder so, äh, oder ich baue halt noch zwei paar Boxen mehr hin, um die dann von der Seite anzuschalten. Äh, dann bin ich aber die ganze Zeit damit beschäftigt, immer umzuschalten und immer den bestmöglichen. Und dann habe ich wieder einen zusätzlichen Arbeitsschritt, der wieder meinen Vibe killt. Also es ist so es ist so ein bisschen schwierig, aber das Problem hätte ich vielleicht am Anfang noch ein bisschen mehr probiert zu durchdenken und auch gerade die Verkabelung und die Überlegung, was will man anschließen alles, aber ich glaube beim nächsten Studio wäre das nochmal was anderes, wenn ich dann die ganzen Geräte hätte und schon von vornherein wüsste, wie ich die Kabel verlegen will
1: und Glaub mir. was man immer machen Glaub sollte, mir. immer mehr mit, haben. Es wird immer anders werden. Ja, ich, das ist das Ich habe mir, hab mir sogar ja. einen Plan gemacht, ja, ja. wie ich was, mit was, wo, wie, wo verkabeln. ne? Und es hat mich wirklich. Das Problem war dann, auf einmal hast du einen Brumm. Und du denkst nur so, ey, ich hatte noch nie einen Brumm, warum habe ich jetzt einen Brumm? So, und dann gehst du vom Kleinsten ins Kleinste, untersuchst alles, checkst die, die Pedals. Ich habe zum ersten Mal Pedals benutzt, okay. Dann holst du dir äh, ähm, andere ähm, Netzstecker, ne? Weil du liest im Internet, okay, das kann über die Netzstecker kommen. Dann holst du den anderen Netzstecker, dann ist es auf einmal da, ist wieder nicht da. Und du denkst, es liegt an der Milchpult. Das heißt, diese Fehlersuche, ich bin da mit meinem Bruder, der ist da mit so einem Gerät dran, der hat da hat er wirklich alles durchgemessen. Na, ja, ist alles okay, ist alles okay. Und im Endeffekt war es das fucking der Netzwerkstecker von meinem MacBook, auf den wir dann irgendwie nach zwei Monaten gekommen sind. Und selbst wenn du dir Pläne machst, es kommt immer irgendwo Kleinigkeiten, die diese Pläne wieder zunichte machen. Und und da auch, ja, ist der Austausch einfach so wichtig. Deswegen finde ich Foren so wichtig. Deswegen finde ich Podcasts etc. pp., dass du einfach so Informationen bekommst. Weil wie gesagt, dieses MacBook-Ding, da, da gibt es einen Forum-Eintrag, da stehen ganz viele Producer, sagen sich dann, ey, ja, das hat so, gerade wenn du mit einem nicht mit einem iMac, also mit einem festen PC oder sowas arbeitest, sondern mit Laptops, die brauchen ihre Spannung. Und dann gibt es halt einfach, äh, ähm, kann es passieren, wenn du ein, ein Netzteil nicht anschließt, dass du in der Steckdose, dass deine Erdung nicht richtig durchgeht und dann hast du so ein Fiepen. So, und äh, ich bin so froh, dass es da dieses Internet gibt, ähm, die, dann, äh, die dann auch in so Situationen helfen können. Ne? Ähm, und gerade Kabeln und auch Steckdosen leisten sind so Sachen, ich habe immer gespart daran, weil ich immer gedacht habe, ach, wer braucht das so? Ähm, jetzt, jetzt ist alles am Start mit, mit Blitzschutzableiter und etc. pp und äh, es macht was aus. So, Es macht einfach viel, viel aus, wenn du nachher nicht mehr diesen ganzen Hassel hast, äh, wo du wie, wo was hinmachen musst ähm, ähm, bezüglich äh, äh, Spannung, weil das ist ja auch noch so ein Ding, äh, ich hatte früher auch, äh, als ich äh, im Odenwald gewohnt habe, ist mir öfter mal die Sicherung rausgeflogen, ne? wenn ich mehrere äh, Synthesizer gleichzeitig angeschaltet habe. <lacht> Und dieses ganze System einfach mal von Grund auf äh, äh, durchzuplanen, ist ein Pain in the Ass gewesen, aber es lohnt sich jetzt. Jetzt hat alles so ich drücke auf den Knopf, geht überall das Licht an. Ich drücke auf den Knopf, ähm, äh, ist der WLAN-Router an. Ich drücke auf den Knopf, gehen die Preamps an. Dann gehen irgendwo die Gitarren an, und äh, also die die, äh, die Amps sozusagen und die äh, äh, Pedals. Und das ist alles so ein bisschen durchdacht und ich merke einfach, das war echt vorher überhaupt nicht möglich, weil es einfach unstrukturiert war. Und es war wirklich dieses, ich sag mal, Künstlerlife, einfach reinstecken, ausprobieren. Ah ja, dann haben wir halt einen Rauschen drauf, dann bleibt es halt einfach, ist egal ne, ist, 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 ist es ist ist ein Stilmittel, da haben wir halt einfach raus mit drauf. Wenn du jetzt aber auch merkst, ey, das ist eben nicht mehr drauf und du kannst einfach viel freier und 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 schneller arbeiten, kann ich jedem nur empfehlen, sich einfach im Vorfeld auch äh, Gedanken drüber zu machen über die Architektur, äh, der Stromversorgung und vor allen Dingen äh, der Verkabelung. Das ist äh, eine Sache, die ich auf die leichte Schulter genommen habe, die mich jetzt bestimmt zwei drei Monate äh, das in Länge gezogen haben. Mhm.
0: Ja, das auf, Also ich weiß nicht, wie es bei dir war. So. Ja, du. Also ich habe ich habe da von vornherein tatsächlich jetzt geguckt, dass ich mir gleich ein paar ordentliche Steckdosen geholt habe, aber auch nicht alles. Bis jetzt habe ich noch kein äh, brummproblem Deswegen, ne, also je nachdem. Mal gucken, wenn noch mehr Sachen dazukommen. Ähm, Pedals. Äh, ja, da. Hatte ich bis jetzt auch noch nicht das Problem, muss ich mal gucken. Also, äh, was ich auf jeden Fall, äh, also ja, also, das spielt auf jeden Fall eine Rolle, dass man da auf jeden Fall gucken muss, wobei das natürlich alles so super unkreativ und es geht so in Elektrikerjobs und es ist so, man will sich damit eigentlich nicht auseinandersetzen. Äh, das ist so, kann da jeden verstehen, der sagt, boah, fuck, Alter, dann ist es halt so, aber nichts ist natürlich nerviger als irgendein so Rauschen. Ich habe zum Beispiel einen Brummen auf meinen, auf meinen aura boxen aber ich Glaube, dass es einfach Vorverstärker bedingt und das äh, kriege ich auch nicht weg und äh, äh, ja, das ist halt so. Äh, ich höre es aber dann beim Abhören im Prinzip gar nicht. Von daher ist es mir auch egal. Okay. Ähm, aber was auf jeden Fall ich sagen kann, äh, immer größer denken, als man es in dem Moment braucht. Ne? Also, wenn du dir eine, also nicht, wenn du dir eine, eine Patchbay holst und denkst, ach naja, ich brauche ja hier irgendwie nur meine vier Synthesizer da reinstecken und fertig, reichen mir auch irgendwie acht Kanal, keine Ahnung, ob es acht Kanal Patchbase gibt. Äh, hol dir eine mit 24, so du, Gib halt die 50 Euro mehr aus, ähm, weil sonst fängst du irgendwann an und sagst, ach shit, jetzt brauche ich eine zweite und ne, äh, oder wenn du irgendwo Kabel hinlegst für Mikrofone, dann denk nicht, okay, ich habe irgendwie drei Mikrofone, die ich da jetzt anschließen will, sondern denk gleich, ja, aber was ist, wenn noch fünf dazukommen? So, Dann habe ich halt irgendwie, oder noch drei, dann habe ich halt irgendwie sechs. Weil es wird irgendwie der Moment kommen, so wahrscheinlich. Das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Also gleich lieber etwas mehr anlegen, was Kabel und so angeht und Anschlüsse, als alles so auf kurz knapp zu machen. Weil sonst rufst du dann alles wieder raus und musst dann die ganzen Kabel wieder neu verlegen. Äh, und das ist halt äh, nervig.
1: Verständlich. Sehr, sehr spannend. Vielleicht machen wir in zwei Jahren nochmal eine Folge äh, Studio Vibes äh, Part 2. <lacht> äh, und dann wird es wahrscheinlich auch wieder komplett anders sein, weil das gehört ja auch zum kreativen Ja, das Process. ist ja auch geil, das äh, macht ja auch Spaß. Es geht ja auch darum, dass wenn man die die äh, immer mal das
0: Setting wechselt, ja, immer mal irgendwie Sachen woanders hinstellt, dann geht es ja auch nur darum, okay, was macht das dann am Ende mit meiner Produktionsart? Ändert das das irgendwie ähm, oder nicht? Und dann... Äh, also mir geht es da ganz oft so ein bisschen darum. Einfach.
1: Auf jeden Fall, was ich aber auch für mich gelernt habe, ist es, ich bin ja oft sehr oft umgezogen, ne? Um neue Inspirationen zu haben. Man, man saugt ja auch neue. Alles, was neu ist, ist auch irgendwie spannend. Und das, bei mir ist es auf jeden Fall so. Ich bin jetzt jemand, wenn es irgendwo zu lange ist, zu lange in einem Raum, ob es jetzt mental ist oder auch wirklich physisch, dann. Äh, nehme ich Reis aus und gehe irgendwo anders hin ne? und lerne jetzt langsam so ein bisschen äh, das äh, auf mentaler Ebene auch mal so hinzubekommen, ähm, dass man einfach auch äh, hingeht und sagt, so dass der Raum äh, gar nicht, dass man sich gar nicht im Raum ändert, dass das alles so gleich bleibt, aber seine Einstellung zu gewissen Dingen an ändert. Zum Beispiel, dass man halt äh, das Rhodes äh, immer da stehen lässt und ähm, benutzt jetzt mal äh, äh, keine Ahnung. Äh, ein Amp, äh, ein, ein, ein Tape, ähm, äh, ein Tape Recorder und macht einfach mal in dem Raum selber, in dem man jetzt ist, äh, äh wie soll ich das erklären? Man geht jetzt einfach selber hin vom Mindset und versucht neue Wege mhm. zu kreieren, ohne etwas zu verändern. Mhm. Ja, aber ähm, man verändert ja dann auch
0: wieder etwas. Du veränderst ja dann den Signalfluss. Also das ist ja
1: ich, ja ja. Aber ich, ich räume nicht ständig um. Ja, so, ja dieses, klar, dieses, was klar. ich sonst immer habe. Ach, das könnte da sieht besser aussehen für einen Instagram-Post oder, <lacht> oder äh, da fällt die Sonne besser drauf. Ja, aber weißt es, du, ist, diese, so, es ist so.
0: Ich habe bis jetzt zum Beispiel noch gar kein Foto von äh, von meinem Studio vom neuen neuen gepostet. Weil ich irgendwie noch nicht der Meinung bin, dass es alles so richtig geil im Chi
1: ist und richtig
0: gut aussieht, was richtig behämmert ist. Das ist richtig beklopft. Was ist da falsch bei uns? Dieses Instagram. Was es macht ist, uns ey, einfach. Ey, ganz
1: ehrlich, es ist ganz normal. Wenn ich überlege, wie viele Kumpels von mir äh, ein neues Auto kaufen, Instagram ist mal locker zwei Wochen lang voll mit diesem Auto. So, what the fuck? Also ich glaube. Äh, es gehört dazu, man will ja zeigen, was man irgendwo äh, sich äh, aufgebaut hat. Und vor allen Dingen, es ist ja nicht nur irgendwie Selbstbeweihräucherung. Auch Social Media kann man ja auf zwei Seiten sehen. Es ist ja auch ein bisschen Inspiration für andere. Ja, ja klar. Ja, also so wie du auch abends und ich auch abends uns irgendwie Studios oder B-Tutorials uns reinziehen, sind es ja andere, die das haufenweise auch machen. Sonst hätten die ja nicht so viele Klicks. Ähm, und irgendwas macht das ja mit einem. Und deswegen ist es da auch, glaube ich, gar nicht so verkehrt, das einfach zu zeigen und einfach rumzuprobieren. Und äh, ich finde es auch spannend, wenn du so Studio äh, äh, YouTube-Channels dir anguckst, wie sie ihre Studios bauen und du gehst so zurück in der Timeline und merkst so bei den älteren Videos, hey, das ist ja schon das vierte Mal, dass sie ihr Studio umgebaut haben. <lacht> so, äh, Da merkst du, eigentlich sind wir ganz normal. Das gehört einfach dazu. Äh, das wird auch immer so bleiben und das ist auch gut so. Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort, finde ich. Ähm Hast du noch ein äh, äh, Treat of the Week? Oder es gibt es nicht mehr? So, ich, ich
0: weiß gar nicht, ob wir das in der neuen Staffel machen. Ich weiß es nicht. Der Tweet ist doch, ja, der Tweet ist, schreibt uns eure Fragen zum Thema Akustik. Wir fragen den Spezialisten schlechthin, Lukas Rimbach von GIK Acoustics. Schickt uns alle eure Fragen an feedback at beats-tweets.net und ganz zur Not auch über meinen Instagram-Channel. Aber... Lieber wäre das da über die E-Mail-Adresse, weil dann ist das da auch irgendwie, dann kommt es auf jeden Fall durch und ich vergesse die Frage nicht irgendwie. Weil da sind sie alle gespeichert dann.
1: Ey, da fällt mir eine Sache ein, noch, die möchte ich gerne persönlich auch so sagen. Ey, bitte, bitte nicht enttäuscht oder traurig sein, wenn ich mich nicht, wenn ich manchmal nicht antworte. So, Das ist einfach so viel los und ich hänge nicht so oft auf Instagram ab. Und viele Sachen verdaddle ich dann auch einfach, weil es schreiben echt auch viele, auch wieder bei dir wahrscheinlich auch, ey, wann kommen neue Folgen, hey, was gibt's Neues und es ist voll toll, was ihr da macht und, und und geben uns Feedback und nehmen sich die Zeit und die Mühe. Ich lese das zum Teil wirklich alles, ich kann noch nicht immer direkt zurückschreiben, weil unterwegs, dann vergesse ich's. Don't take it personal. Das ist mir einfach wichtig. Ja, das könnte ich, äh, genau, auch das gleiche. Also auch ganz, ganz vielen Dank
0: für die ganz lieben, das hätte ich gleich am Anfang sagen sollen, für die ganz lieben Nachrichten von vielen Leuten so mit, ey, wo äh, wann kommt es wieder? Und das war auch so äh, wirklich äh, Motivation zu sagen, okay, komm, 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 wir müssen jetzt mal wieder äh, loslegen. Ähm, und jetzt wirklich mal wieder äh, was machen. Also es sind einige Sachen geplant für die neue Staffel. Es gibt auf jeden Fall schon äh, Gäste, die bestätigt sind. Ich sage nicht wie und was. Wie gesagt, die nächste Sache wird so ein Short-Ding. Danach schauen wir mal, äh, wer dann als nächstes da ist. Ähm, bleibt uns treu. Beats und Tweets. Der nerdigste Producer-Podcast im World Wide Web ist wieder zurück. Sag's all deinen Kumpels. Turn den Shit laut im Auto und so. Was auch immer. Okay. <lacht> ähm, und, ähm, ich hoffe, euch allen geht's gut. Äh, wir hören uns bei der nächsten Folge. Schreibt uns und holt euch, mein Treat of the Week ist, holt euch äh, Schuko's neue Platte. Da ist auch ein Song von uns oh. zusammen drauf, die heißt Chesterfield 2. Kann man jetzt vorbestellen, Danke. kommt irgendwann raus. Äh, wann kommt die? Komm, sag mal schnell, die den ist Werbe schon draußen. Die, ist,
1: ah, die ist schon am Start. Echt, warum habe ich, hab ich die nicht? Warum habe ich die nicht? Hä? Weil die Promotion-Sachen erst am Montag rausgehen. Ah, na gut. Ach, gerettet. Hast du gerade nochmal gerettet. <lacht> Und jetzt schreibt er sich unten in Promotion-Sachen verschicken. <lacht> nee, es, ist, es gibt wirklich Promotion-Sachen. Ah, cool. Du bist nicht der Einzige, der, der Platten. Nach Halle geht noch ein anderes Paket an einen gewissen Ach. Kollegen von dir. Ach, an den, an den Herren.
0: Also, Jean. an den Herrn Jean-Marc. Na, dann kann er sich ja jetzt schon freuen. Ähm, ich freue mich auf ich jeden Fall Ich schicke
1: euch auf. beide, äh, die, kannst du mir vorbei. Whatever, wir, wir quatschen. Genau. Ich, viel kosten sparen. Ähm. In diesem Sinne, also, holt euch die neue Platte und äh,
0: jetzt wirklich Tschüss. Danke. Äh, es war mir ein freudiges inneres äh, Blumpflücken, mit dir endlich mal wieder auf Podcast-Ebene <lacht> zu reden. Ähm, wir haben heute einfach über alles mögliche gequatscht. Das nächste Mal wird es wieder ein bisschen fokussierter mit richtig Thema. Aber es ist einfach so viel gewesen. Deswegen cool. ähm, haben wir ein bisschen rumgequatscht. Ja. Habt eine gute Woche. Bis bald. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.